1: Der letzte Weg an der Nacht, der grappige Podcast für moderne Menschen unterwegs. Wir hören von Vrikanzo, die nehmen kein Blatt vor den Mund und praten über alles, was leidet in der zweiten Hälfte von dem Leben. Snelle Karawans, Kooprezepten, Slechte Grappen, Niederlande Erddivisie und het televisieprogramm mit Rudi Karel und Edi van der Maijblöcke. Welcome, jungen
2: und Mäßchen. Tag aus Rostock. Ja, moin, Eggart. Ähm, schön, dich zu hören. Äh, Last ja, Exit nach 154. 154 äh, schon. Genau, das ist schon ganz schön viel. Äh, das Cover ist interessant. Was, was ist das? Das hast du gestaltet? Ähm,
1: das sind äh, drei Bratwürste und ähm, Sauerkraut mm. in der Pfanne. Und ähm, für mich so das deutsche Traditionsgericht, was mm. ich so, womit ich so als Kind groß geworden bin und äh, fand ich Einfach mal eine coole cover die, Aus dem mag ich das auch gerne.
2: Machst du das in einer Pfanne oder wie? Ich, ich glaube, also das, das,
1: das Sauerkraut, ehrlicherweise, ist ja nur aufgewärmt. Ne? Und, mhm. äh, aber es war schon ein leckeres Sauerkraut, auch mit so kleinen Schinkenstückchen drin mhm. und dazu halt ein paar schöne Bratwürste, also das war, ich würde sagen, früher eines der häufigsten Gerichte, wovor alle Pasta gegessen haben, war das ein sehr verbreitetes Mittagessen. Das
2: stimmt, ja. äh, machst du das, das Rauchkraut und die Würstchen in, in einer Pfanne, in einer, in einer ja. gemeinsamen Pfanne, oder?
1: Nee, das? das kann man so nicht sagen. ich würde Wahrscheinlich habe ich sie einfach aus, aus optischen Gründen so zusammengeschüttet. So. Beim, beim ähm. Photoshop dann? Nee, aber ich habe, <lacht> weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe erst die Würstchen gebraten und dann einfach dieses Sauerkraut aus der Tüte dazu geschüttet. Mhm. Und dann nochmal das Sauerkraut
2: muss ja nur kurz mhm. aufwärmen, das ist
1: ja schon im Grunde verzehrbereit.
2: Mhm. Ja, sehr schön. Ja, ich bin, ich bin auf. Wir haben eine schöne, schöne Sendung heute. Wir haben, es geht auch um Drogen. Ich, ich, ähm, ich bin heute auf Ibo <lacht> Ich bin, ja, ich bin auf Ibuprofen 800. Äh, ich muss mir jetzt die Maximaldosis reinknallen für, für ja. vier Tage, ähm, weil meine Achillessehne irgendwie, die äh, äh, das, soll mal, das soll mal gecheckt werden, woran das liegt. Ja, ich habe den das den Test noch nicht ganz verstanden, aber, aber ich mache einfach mal mit, dachte ich. Deswegen sag mal kurz, <lacht> was, dass die,
1: da hat das dir dein dein, dein Säckenguru als Hausaufgabe gegeben ja, der, oder hat das, hat das Genau, der aus Gründe? dem Fitnesscenter,
2: ja, der hat mir das bei McFit. Nee, ich bin nicht bei McFit, aber ähm, der, dieser der Physiotherapeut beim, bei dem Fitnessstudio hat gesagt, er müsste da mal, mal gucken, woran es liegt. Und dann nimmst du einfach mal 2400 Milligramm Ibuprofen, jeden, also vier, vier Tage oder fünf, je nachdem, und ähm, und dann gucken wir mal, ob es danach weg ist, weil die Entzündungen mhm. dann raus sein. Aber ich kann ich kann es mir nicht ganz. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß, wir hätten ja vorhin in der Redaktionssitzung drüber gesprochen, ob das dann wirklich davon weggeht. Falls nicht, ist es halt ein Schaden, dann muss das Bein ab und ähm, sonst können wir weitermachen mit wie bisher. Dann mhm. äh, machen wir einfach Fitness. Ja, dem geht es einfach Fitness oder... Also es kann sein, dass es entzündet ist oder wenn es kaputt ist, dann tut es auch ohne Entzündung weh. Ich habe es nicht ganz, nicht ganz durchdrungen, aber ähm, die, 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 die Tablette hat auf jeden Fall reingehauen. Also eine 800er morgens, du bist echt, also das ist so wie Liverpool 84 irgendwie so, äh, mit arbeitslos. <lacht> nee.
1: Und warum hast du eigentlich als Kind so viel Fußball <lacht> gespielt, oder wovon kommt das jetzt? Oder hast du einfach schlecht Ideen? Nee, aber war ich so
2: schlecht. <lacht> <lacht> nee, das ja, so ein, nee, das kam bei mir, äh, eine kleine therapeutische Herleitung. Nee, es kam, ich, ich hab, äh, bin ja irgendwann äh, aus Berlin weggezogen und habe dann ja. Homeoffice gemacht und war, war dann zu Hause drei Meter zum Arbeitsplatz und zwei Meter in die Kantine ähm, zu Hause halt. Ne? Und dann ist man halt, und so in den Rest, restlichen zwölf äh, so Stunden saß man irgendwie wie angekleistet am ja. Am Stuhl, äh, auf dem Schreibtischstuhl und dann habe ich Fußball gespielt. Ähm, eine schöne Grüße auch an mhm. Udo und Jörn und äh, die äh, dabei waren. Und dann äh, waren da so, ich sag, okay, wir spielen mal ein bisschen Altherrenfußball, sind mhm. auf dem Platz, irgendwie hatten uns verabredet, dann kamen irgendwie so ein paar 12-, 16-Jährige dazu. Ja, können wir mitspielen? Ja klar, ne? Die machen wir doch platt, ne? Die, die jungen Leute. Und dann äh, nach 300 Metern äh, konnte ich nur noch so mit Triple nach, äh, ne zum äh, mit also es hat alles wie die ganze beiden beide Achilles sehen waren völlig entzündet, also völlig kaputt. Mhm. Äh, richtig auf, auf, also vorher war nichts Fußball gespielt mhm. und seitdem laufe ich seit 2009 mit diesem Schmerzen rum, also hatte auch schon Blutegel dran und und mhm. äh, Stoßwellen und ach you name it äh, jeden Scheiß, also äh, Ultraschall, äh, Massagen, Physiotherapie, mhm. äh, äh, Chiropraktika Kältekammer, äh, nein Quatsch, aber also je, aber jede Menge Krams, das äh, wird nicht besser. Ja. Und jetzt mache ich Fitness, jetzt wird es ein bisschen besser, also die Muskelaufbau, ja. aber also es ist immer noch äh, nicht nicht schön. Hm. Also siehst
1: mittlerweile aus wie Arnold Schwarzenegger, aber bewegt sich in Zeitlupe.
2: <lacht> ja, das wäre schön, ja. <lacht> <lacht> noch <nicht> ganz, ne? <lacht> Wenigstens das, ja. ja. nee, nicht oh, mal ja. das. Aber Mann, ich hoffe, das geht gut. Ja, danke, ja. Ich danke, hoffe, es geht gut aus. Dankeschön. Ich, ich war auf ja. der, ich war in Bremen auf der Jazz Ahead, die größte hm. Jazzmesse Bremens, ähm, sehr nett, schöne Grüße an alle, die da, die ich getroffen habe, die den Podcast nicht hören, ähm, das dürften die meisten gewesen sein. Nee, war, war total, uh, Jazz is not, not dead, but, nee, Jazz is not dead, it just smells funny. Ist, glaube ich, ein Ausspruch mhm. von Frank Zappa, ne? Kennt auch jeder, aber, stimmt auch, ähm, er lebt noch, aber, ähm, der ja der deutsche Jazzpreis wurde vergeben ich habe nicht nicht viel Gutes gehört irgendwie war schlecht schlecht inszeniert irgendwie hm. nicht ähm, aber aber viele 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 Leute die die Jazz hören und Musik machen und so mein Alter sind und so die sind immer noch engagiert die sieht man auch öfter da ähm, und alle ich weiß nicht nicht alle aber für einige wo ich auch denke so mich mich eingeschlossen so also jetzt reden wir mhm. wie über die Band und das Booking und die ja und das wird vielleicht was und dann alle, aber alle haben gar nicht mehr so richtig Bock irgendwie das so. Mhm. Also aber meine Interpretation, weil ich weil ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Bock hatte, aber so, so Mitte 50 so ja, okay, dann haben wir den noch und der ist auf Tour und vielleicht können wir da was machen oder so, ja, weiß ich mhm. nicht oder so und dann alle so, ja, mal gucken, ne? Also Wäre schön, wenn wär schön, wär, also, wär wär die Rente bald, <lacht> bald alle in Rente gehen könnten und dann Jazz auch wieder auf dem, wieder zu Hause hören können oder so. Ne? Also. also ich war ja früher öfter mal auf so Jazz-Festivals und jetzt muss ich zugeben, die letzten Jahre nicht mehr so. Aber was ich immer cool fand, war das,
1: meistens so... Also auch hier in der Gegend gibt es, glaube glaub ich, so zwei oder drei Jazz-Festivals mhm. regelmäßig. Ich mhm. Erstaunlich äh, große Zielgruppe, also wo mhm. ich immer denke, komisch, äh, aber äh, vor allem halt würde ich sagen, so, entweder studentische Zielgruppe oder halt so meine Altersgruppe, was du gerade sagtest, so eine 40- bis 60-Jährige ja. und äh, eher so... Ja, ja so, vielleicht so, so ein intellektuelleres Publikum. Total, ja. Äh, ja. Aber immer coole Szene, weil die Leute sind alle entspannt. Die Szene ist cool, so, ne? ja. Und die Stimmung ist völlig unaggressiv, entspannt. Ja. Ja. Und dann, was ich immer gerne mochte, waren, waren die Leute, die sich so lustige Free-Jazz-Sachen ausgedacht haben. Das war irgendwie immer geil. Und <lacht> äh, So ein bisschen freakige sachen ne? ja. Auch die Leute waren interessant und äh, aber bei Jazz, finde ich, immer gibt es so eine Begriffsverwirrung. Es gibt ja manche Leute, die auch so, sagen wir mal, so Big-Band-Sound so ungefähr für Jazz mhm. halten. Mhm. Und äh, mhm. wie würdest du denn Jazz definieren
2: überhaupt? Ist das alles Jazz, was mit äh, der, wie, wie, Trompete sich, und... Sich, eine Jazz hat ja zig Spielarten. Ne? Also ja. auf der Jazz hat also also ja auch eine Messe, also Fach Fachmesse mhm. für Jazz. Also für Labels, für Vertrieb, für booking für ja. Orchester, für Sender, für ähm, Exportfirmen irgendwie. Oder eben mhm. L Länder sind eben auch übrigens die Dänen und Finnen und Schweden waren Freitag um elf schon alle besoffen. Das ist aber mhm. Tradition. Also, an dem Stand gibt es dann immer schon richtig früh Alkohol und dann sind die alle ja ähm, äh, schon gut dabei. Also, das ist aber eh auch jedes Jahr so. Ja. Und ähm, nee, das ist halt so: ECM ist halt da, also die coolen Labels auch und so, ne? Und also alle Jazz-Thing Jazz oder, weiß ich, ähm, Till Brenner habe ich getroffen, mhm. Mal den, 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 wir haben ähm, Adrian Madani ja im, äh, im Management, genau, diesem, genau ähm, und der Tether. spielt jetzt in Kampen auf Sylt mit Till Brenner zusammen, ja, genau. Schön. schön. Nee, aber ich muss sagen, das ist halt auch so, das ist natürlich das Gegenteil von Orchester-Jazz oder von, von Pop, Pop, mhm. Jazz-Pop oder so, ne, oder, oder oder Skiffle und sowas gibt's gibt es eh nicht mehr, mhm. aber das ist natürlich mehr so Modern-Jazz, irgendwie Bebop oder ähm, ähm, auch kein Acid-Jazz was gibt es noch also, ähm, das ist schon, ist schon sehr mehr so modern eben und ähm, Cool-Jazz oder sowas so in der Richtung und, und gar nicht mehr so, so auf, auf, auf großes, großes Publikum gemünzt mhm. aber Jazz hat ich meine es gibt es gibt, eine es gibt, es gibt super aber ich glaube ich schon erzählt eine super DVD ähm, zum Thema Jazz ich glaube C-12 Stunden so eine Anthologie um, auf die, die, die kann ich sehr empfehlen, also wer sich damit beschäftigen will, die, das lief mal auf National Geographic um, das ist um, die die große Jazz-Anthologie um, kurz gucken, um, wie die heißt die, das, das, da kann man sieht man die, diese, die Herleitung ne? also von, von hm. den Yoruba in Westafrika über den Blues und um, Gospel und so weiter dann halt um, hm. vielleicht ähm, gibt es gibt's, gibt's, ähm, ja, dann Richtig, richtig eine tolle Abhandlung. Ja. Also,
1: gucken, ich, ich kann mich auch erinnern, es gab es gibt auch so, es gab halt hier immer so diese diese Jazz, Ostsee-Jazz und irgendwelche Jazz-Veranstaltungen, die so in so einer Klosterruine stattfanden oder so. Das war so ein bisschen moderner. Dann gab es immer diesen so einen Jazz-Bandball, der war regelmäßig. Das war dann eher wieder so dieses Big Band oder war das, glaube ich, die NDR Big Band, die dann zusammengespielt <lacht> hat. Ja, ja. Irgendeiner Künstlerin. Ja, ich glaube auch mal sogar mit einer Künstlerin, die du unter Vertrag <lacht> hattest. Ja, ne? so, ne? yeah, genau. Und mhm. ähm, solche regionalen Größen. Ja, schöne so, Größe, ne? ja, die wir unter Vertrag bei uns. Ja. Ist die Frage immer, was ist das jetzt noch, Jazz? Eigentlich würde ich das gar ja, nicht, das, aber ist ja auch egal. Ja, das
2: ist Jazz Pop oder New Jazz oder was ne? auch immer. Oder, 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 oder eben Orchester. Also Jazz, also Jazz Pop, kann kannst du ganz, kann man ganz viel ja. subsumieren und runter oder so. Ne? Also auch
1: aber jetzt, ich glaube, die Grenze kann man setzen da, wo die Männer so Strohhüte aufhaben und so kleine Westen anhaben. Ne? Das ist dann Dixon. Ja, und,
2: und, so, und so ein Waschbrett vom Boch und, und, dann, so, und dann so diese, <lacht> diese Plastik. Und <lacht> soll also durch immer Kn Knopf aufrufen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Ähm, The Story of Jazz muss ich immer das finde ich jetzt nicht. Ähm, das war das ist immer eine der besten Jazz Anthologien, die dieses ich hätte schon gehofft, du hast es vergessen, aber... Nee, 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 ja. das ist, äh, genau, sonst war, was war sonst noch los? Äh, Achso, genau, Ich hab, Benjamin von stuttgart habe ich das jetzt angefangen, die ersten 30 Seiten habe ich gelesen, in, ähm, liest sich gut, also Anfang mhm. liest sich gut, äh, Dritte. Eine Spiel, äh, er schreibt in der dritten Person, ne, äh, interessanterweise, mhm. ähm, über eine junge Angestellte im Medienbereich, die dann äh, vom Chef, <lacht> genau, seines Zeichen Julian Reichelt... Klausel, ja. zwinker, zwinker, ähm, da, ähm, genau, hofiert wird äh, und so weiter. Ja. Fängt gut an, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein gutes Buch ist. Also, mhm. vielleicht, ich, meistens wird er bei der Mitte ab der Mitte enttäuscht bei ihm, ne? Also, ich habe ja irgendwie, <lacht> <lacht> war, war das letzte Buch, das war haben wir also mit Udo Lindenbäder, was das? Panikherz, Panikherz ähm, finde finde ich ja nicht so, naja. Fandst du nicht so, also ja, bei ihm ist glaube ich das
1: Ding immer, dass er sich meistens, er, er war völlig fasziniert in ein Thema reinstürzt und äh, dann merkst du so eine gewisse, er, so ein bisschen manisch, also es ist dann auch ja. total nah dran immer am, am Objekt, bei bei Lindenberg kannte er dann wirklich jeden Text und alles, was er jemals gemacht hat und so, ne, und äh, ist glaube ich auch tatsächlich, das ist dann für ihn sowas wie, wie weiß ich, fast wie Religion, ne? Schon bedenklich, ja. Und mhm keine Ahnung aber so ein Persönlichkeitsmerkmal von ihm glaube ich oder dass sich so, so Sachen so reinfuchsen ne? äh to
2: total fandom ja <lacht> ja, ja. Mhm, aber aber das, ja sie ja, hat ja viele Wellen geschlagen ich, ich kriege jetzt schon viele Fragen auch so hier wie war das wie ist das sein kann das sein dass genau zum Verö des Buches irgendwie die Zeit äh, nee. da dieses, diesen dieses 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 diese WhatsApp Nachrichten da irgendwie genau. liegt oder so war natürlich perfekt getimed, ne? würde ich mal sagen. Genau, genau, genau. Das
1: war ja das Thema, was wir letztes Mal darüber gesprochen hatten, dass mhm. Herr Döpfners WhatsApp-Nachrichten, die vermutlich an Herrn Reichelt gingen, plötzlich veröffentlicht wurden, just zu diesem Zeitpunkt und zufällig dann kurz darauf die Bild-Zeitung äh, bzw. Springer dann äh, Herrn Reichelt verklagt hat. Mhm auf Rückgabe der <lacht>
2: Abfindung und ach stimmt genau ja, das war die Ab genau wegen wegen oder was da? ja oder vielleicht
1: auch dass er mhm. einfach nicht geschwiegen hat über diese Themen oder was man das vielleicht mutmaßt man weiß es ja alles nicht so genau ne mhm. ähm, wissen wir ja nicht und Springer weiß es auch nicht so genau wer jetzt aber es es liest sich schon so als wenn es äh, im Grunde diese Sachen lesen sich alle so diese WhatsApp Sachen das Buch kenne ich ja nicht äh, lesen sich alle so als wenn sie hätten gehen können von Herrn Döpfner an Herrn reichel so um zwei Uhr morgens nach drei Flaschen teurem Rotwein und äh, keine Ahnung. Wer weiß, ne? Da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Kunden, der auch äh, Kultu kulturell tätig ist und auch gerne mal nachts zwei Flaschen Rotwein trinkt, nämlich äh, <lacht> dem unseren guten Freund Till, der durch mittlerweile durch Ach die, so, ja, ja. ne, die mhm. Bildzeitung gezogen wird, äh, ja. wegen der äh, Anstrengung. Der Imperator. Und Imperator, Imperator genau. Problem. Und sein, wie sagen wir, sein, sein sein Wohnwagen wurde Todesstern genannt. <lacht> und äh, fand ich eigentlich ganz lustig alles, ganz kreativ. <lacht> würde ich ja. äh, hm. da gab es wohl auch schon mal äh, also eine lautstarke abmahnung ne? ähm, ja ich weiß natürlich jetzt nicht äh, ob, ob, ob er jetzt körperlich da wirklich äh, sozusagen aber äh, zu, wirklich zugeschlagen hat oder nicht das lässt sich ja schlecht nachvollziehen aber es das heißt so ne hm. am drehort ähm, wow. hm. unter alkohol, und das war wohl dann, also angeblich wäre es ja wohl ein, 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 ein Kreativmensch von, von, oder ein, ein mit, ich glaube, er arbeitet mit Paramount und um mit dem arbeitet er zusammen. Auf jeden Fall einer von der von dem, oder Columbia, ich weiß nee, nicht. Nee,
2: ich, ich glaube, das ist, ist nicht. Ähm, äh, oder Universal? Ich Konstantin kann, weiß, ist das so. doch, ne?
1: Ach, Entschuldige, bitte, kann auch Konstantin sein. Genau. Mhm. Und dann hat er ihm wohl gesagt, dass er so in dem Zustand nicht arbeiten könnte und das äh, hat er sich dann wohl dass sich nicht gefallen lassen. Und dann hat er den Herrn wohl, äh, mhm ein Bugs gegeben angeblich.
2: So wie der wie so. der der, der, der um Jeremy Clarkson von der <lacht> so BBC ungefähr. so <lacht> ungefähr. Ja, schöner Vergleich. Jeremy okay, Clarkson ist aber cooler, ja. oder? <lacht> wie ist das ja, cool? deutlich cooler, deutlich cooler. Das, äh, erstens,
1: weil er Engländer ist, das ist schon mal grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich cooler <lacht> Schon mal, schon mal ja, grundsätzlich okay. lustiger und cooler. <lacht> das Stimmt, <lacht> das ist einfach leider so. Ist <lacht> ist ja,
2: ja <Nee>. total. <lacht> das ist
1: aber das ist äh, ein Schwein mit Lippenstift, ist trotzdem noch ein Schwein, so ist es halt. Und äh, das gilt, das gilt ja auch für Till Schweiger, also das ist einfach Ne? Also deutsche Komödie das, ist das Kompliment so, habe ich noch nie ne? von dir gehört <lacht> <lacht> Wie nee, gesagt, so, das ist ja, das äh, ist so, ich oh, sag mal ja. deutsche Komödie, das ist ja so wie äh, italienischer oh Polizist oder wie äh, englisches Cordon Bleu oder so, das ist einfach nur eine Möglichkeit <lacht> und äh, also schließt sich eigentlich aus. Ne? Mhm. Und schirner äh, Schirner hat sich ja dann gleich geäußert, die ja in vielen oh, von ja. den erfolgreichen mhm. schweiger -Filmen die Hauptrolle mhm. gespielt hat, mhm. nämlich Kein Ohr äh, habe ich mal gesehen. Na, muss, ja, alles Filme, ja die, drei ich, Minuten die, ausschalten. Ich glaube, alles Filme, die sie gerne vergessen hätte, die aber dafür verantwortlich sind, dass sie heute so erfolgreich ist. Also diese äh, mhm. zwei uhr küken drei uhr hasen ich weiß ja. nicht, wie der Scheiß heißt, ne? Für Lochstufen. Genau. Ich weiß viele. nicht. Ja, die Mutter also das 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 alles alles der Beste. Ja, genau, naja. da, ich
2: erinnere mich. Äh, nee, aber das, ich, kann das nicht, ich kann das natürlich über, äh, überhaupt nicht, ich bin mit dem Typen, mit dem Menschen überhaupt nicht beschäftigt. Ich habe nicht mal Manta nee. Manta gesehen. Also, ob das ja wohl Pflicht ist. Den Pflicht. ersten hast du auch nicht gesehen? Nee, auch nicht, nee. Ah, ich glaube halt nicht, nicht. Nee, nee, habe okay. ich nicht, wir den Teilen nur, also mal zufällig. Ja. Nee, das ist mich nie, ab, nicht so richtig begeistert, also. Hm. Aber ich meine jetzt in solchen Zeiten so ein Manta Manta 2, ich weiß auch nicht, das hat das denn funktioniert an der Kinokasse? <lacht> ich glaube schon, ne? Ach, gut 10, 10, 10, ne? 10 Millionen Umsatz, ne, glaube ich. Ne? Also
1: ich habe nur gehört, dass er da, er da wohl auch so wieder im äh, angetrunkenen Zustand mhm. so ein Video, Video veröffentlicht. Ähm, mhm. auch so mehr, also so so so, so äh, auf Instagram, glaube ich, so Storys, wo die nur aus Tippfehlern bestanden und so. Also wo du merkst, okay, auch hier war schon wieder mhm. äh, der Teufel Alkohol am Werk, keine Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, ja. Was ist da jetzt insgesamt so zu sagen? Ich weiß es auch nicht.
2: Der Boris Palmer hat ja auch gesagt, er hat über, <lacht> überdreht, das Rad ist überdreht oder so, zurückgetreten, also über den Grünen ausgetreten und, ähm, will sich in Therapie begeben, ne? Wäre ja, ja <lacht> ich weiß nicht, ob der, so, ob der Herr Schweiger so Res für Selbstreflektion äh, besitzt, irgendwie, das auch zu, sowas auch zu tun. Manchmal hilft es ja auch, ne? Irgendwie, mhm. ne? Ähm, Und, ähm, Also, Boris Palmer, würde ich sagen, ich,
1: ich, ich hatte dazu jetzt so einen Aufsatz gelesen von, Hasan äh, Kasim, das ist so ein ganz origineller arabischstämmiger Autor, äh, der ähm, dazu geschrieben hat, naja, dass im Endeffekt der Palmer sicher eine Bereicherung war für die Grünen, einfach auch, weil er manchmal so ein bisschen abwegige Gedanken reingebracht hat und so, dass er jetzt austritt. Also ihm persönlich wird das ja nicht schaden. Er wird, er wird jetzt wahrscheinlich der beliebteste Oberbürgermeister aller Zeiten werden in Tübingen. Also das ist ja das ist ja immer so eine Frage, ähm, er kriegt vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu viel Applaus von der falschen Seite, würde ich mal denken. Ähm, äh, ich würde sa auch sagen, dass der Typ, ich glaube, dass er im Endeffekt ein schlauer Typ ist und dass er die ständig diese, diese Pipikaka-Wörter verwendet. Ne? Also entweder geht es um das N-Wort oder den Judenstern etc. Mhm. Also das sind so Sachen, wo ich sage, er weiß natürlich ganz genau, okay. was er damit provoziert mhm. und was er damit für Stürme auslöst. Ich hätte es an seiner Stelle gelassen. Andererseits finde ich auch die Aufregung übertrieben. Also dass er jetzt deswegen Nazis raus, Nazis raus an den Kopf geworfen kriegt, egal wo er hingeht, halte ich auch für Quatsch. Aber im Endeffekt, du, er ist erwachsen, er muss wissen, was er macht. Er ist jetzt halt bei den Grünen raus. Ich glaube nicht, dass ihm das schaden wird. Für die Grünen ist es ein bisschen schade. Für ihn ist es ein bisschen schade, dass er nicht einfach eine andere Wortwahl gewählt hat. Mhm. Tja, weiß ich nicht. Ist also es ist ein Aufreger auf, auf Twitter, aber ich glaube, wird in Kürze auch wieder vergessen sein.
2: Äh, ja, ich denke, ich denke auch, dass, wie lange sich das hält, weiß man nicht. Ähm, die Julian Reichelt-Geschichte wird, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern. Da ja. auch, ich glaube, die Berliner Zeitung hat, glaube ich, auch noch was dazu beigetragen. Irgendwie. Da, ja, ich glaube, da gab es ja auch irgend so eine, ähm, ein Angebot, dass da äh, Sachen veröffentlicht werden sollten. Mhm. Für, ähm, die, ähm, ah, egal. Äh, für, für zu weit wurde auch in anderen Podcasts schon ausreichend äh, behandelt. Ja. Ähm, ich habe noch gesehen, und zwar genau, ähm, Dominik Eulberg ähm, seines Zeichens DJ und Biologe, hat äh, heute ein äh, veröffentlicht doch heute ein Buch, Tönende Tiere heißt das. Ähm, Wollte ich nochmal wollt noch ganz kurz als Literaturtipp äh, ans Herz legen. Und zwar ähm, ist das so ein Buch, das äh, hat er gemeinsam gemacht mit Matthias Garf es erschienen im Eichborn Verlag und da geht es um verschiedene ähm, Tiere, die nochmal ähm, so beschrieben werden und auch ein bisschen so aus, aus einer popkulturellen Sicht, sage ich mal. Dazu gibt es mhm. so selbstgebastelte Tiere aus irgendwelchen Alltagsgegenständen, das ist total nett gemacht. Und ähm, da wird eben mal kulturell, also so eine, er, er selbst, ich habe mit ihm telefoniert, ähm, weil wir eventuell auch was für ihn machen. Aber er hatte gesagt, er, er arbeitet nicht in, interdisziplinär, sondern. Äh, in ich in, in, nee, meine, nicht interdisziplinär, sondern. Ähm, zwischen den, wie heißt das denn, intra ja? also intra zwischen Inter, sondern Intra, weil ich glaube, er verbindet halt Kultur und 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 äh, Naturwissenschaften, also ja. sprich ähm, auch so den, 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 genau, die, die, ähm, und, und er hat, ähm, dazu kommt jetzt noch, das ist ein Buch, was wirklich toll gemacht ist, ähm, glaube ich um die um die 25, 30 Euro, ähm, sieht ganz liebevoll gestaltet, auch ein schönes Geschenk für Naturliebhaber, also der her ist hier drin, die Feldläche, alle mit Beschreibung und ähm, dann gibt es auch, ähm, QR-Code nochmal zu, ich glaube, zu einer Website, wo dann noch mehr zu finden sein wird und es gibt dann, was er gemacht hat, es sind dann die 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 Vogelstimmen hat er dann ähm, ähm, in, in MIDI-Daten transferiert und dann ähm, da Musik draus gemacht. Also ist natürlich jetzt nicht, nicht unbedingt hörbar im Sinne von ähm, von äh, mhm. Tanzbar oder so, ne? aber es ist halt schon, das, ist, das heißt er, er selber ist gar nicht der Creator, sondern das ist ja eben die, die, die Amsel oder die Feldläche. Ich werde mal gucken, was, mhm. kann man sich jetzt abspielen? Original, so das ist grade, im Achso, genau. Da ist jetzt im Original. Buch ist jetzt, glaube ich, hier der Sound des des ähm, des Vogels zu hören, wie der klingt. Und naja, es ist ein interessanter Typ so und ähm, er ist auch äh, ganz interessante Meinung über äh, hier äh, Bienenhotels und, und Steingärten und so weiter. Und ähm, da gibt's, gibt, äh, er macht auch eine Re-Lesereise, ähm, und ähm, das ist auch sehr spannend. Ähm, da mhm. äh, äh, genau, da referiert er eben auch über sein sein Wissen irgendwie als Biologe und es deckt sich nicht ganz häufig eben nicht mit dem aus der allgemein also aus aus, aus irgendwelcher allgemeinen Forschung. Ähm, aber egal. Ähm, Dominik Olbeck, töne Tiere. Jetzt als mhm. Buch erschien, äh, erschienen heute ähm, Eichborn Verlag. Also schöne schöne Klingt Sache. Gut. Klingt gut, interessant, schöne Sache. Äh, bevor ich es vergesse, ich habe es gefunden. The Story of Jazz ist jetzt auch hier und zwar, jetzt hatte ich es gerade eben, äh, Jazz, ein Film bei Ken Burns, vier DVDs, zwölf Stunden, äh, ja. ähm, auf DVD wohlgemerkt, gibt es auch als, für dich als Afficionado auf VHS <lacht> für 113 Euro. <lacht> also DVD kostet 34 Euro, aber wenn, der, ja. wenn du wirklich mal alles über Jazz wissen willst, also die ganze Geschichte ja. und Miles Davis, drei Stunden allein Miles Davis, glaube ich, dann, ja. dann ist das wirklich echt das das, das, das das fetteste Ding, was du dir ans, angucken kannst. Ähm, hm. Dann weißt du alles und ähm, Genau. No, das klein, noch, so. noch technische Frage. Auf Super 8 gibt es es nicht? Nee, ich glaube nicht. Warte mal. Nee. Ah ja. Gibt es. Ähm, okay. Ist immerhin okay. auf 423 in Musik-DVDs bei Amazon. Wow. Naja. <lacht> so, genau. Das sind meine <lacht> Kulturtipps. Dann, dann gebe
1: ich jetzt auch noch ein kleines. Vielleicht noch was aus einem ganz anderen Spektrum. Noch ein Buch, was ich gerade. Ich habe es am Wochenende versucht zu lesen auf dem Balkon in der Sonne. Ist mir aber nicht gelungen. Ich nur, bin nicht so weit gekommen. Aber ganz tolles Buch, über das, glaube ich, ich auch hier noch nicht gesprochen habe. Und zwar äh, Hardcover. Ein Buch über die äh, britische Band Screwdriver. Und Screwdriver ist ja die meisten bekannt so als, äh, mit, äh, mit dem Sänger Ian Stewart als so bekannte Neonazi-Band. War, gehörte aber in den äh, späten 70ern, frühen 80er Jahren äh, in England äh, zu den, eigentlich zu den, mit zu den Vätern der Punk-Szene, der aufstrebenden Punk-Szene. Äh, zu der Zeit hatte der Sänger auch noch lange Haare und hatte mit Politik gar nichts zu tun. Ähm, sehr interessante Story, also so ist mit allen möglichen Bands aufgetreten, von den Sex Pistols bis zum Motorhead und, ähm, hat eben damals auch tatsächlich gute Songs veröffentlicht und so, also Punk-Songs halt, nicht was er später gemacht hat, ab, 90, ich war, irgendwann war, da, war er dann ja das Aushängeschild von der White Power-Bewegung, hat dann mehr so eine Art, so eine verquaste Art von Rockmusik gemacht, sowas, was die heute so hören, die, die Rechten und so, ne, mhm. aber damals halt eine sehr interessante mhm. Band und das Buch ist unheimlich liebevoll gemacht, ist vollgestopft mit alten Zeitungsartikeln aus irgendwelchen englischen Musikzeitschriften und aus der Bravo, es gab zum Beispiel auch mal eine zweiseitige Bravo-Story über Screwdriver, äh, ähm, Der Überschrift war Schraube locker, Fragezeichen. Mm, und ähm ja. <lacht> ja, also sehr interessantes Buch. Wer, wer, wer Bock hat auf so früh. Auf, auf Englisch A
2: oder ist es auf Deutsch? Äh,
1: nee, ist auf Deutsch tatsächlich. Ähm, mm. äh, und eben, wie gesagt, lebt halt von diesen wahnsinnig vielen Querverweisen, Interviews mit Lemmy, Interviews mit, was weiß ich, äh, Johnny Rotten. Also jedenfalls, sie reden, erzählen halt, was sie mit Screwdriver erlebt haben und so. Und ja. Äh, äh, eben wie gesagt alles vor der vor der Zeit, wo sie dann äh, zur National Front gestoßen sind und ähm, da sozusagen dann äh, Ian Stewart seinen Lebensunterhalt damit verdient hat,
2: ähm, so rassistische Musik zu machen. Hm. Ah oh ja, okay. Das, okay. Ähm, und das ist aber also sozusagen eine Biografie also von Externen geschrieben und dann kritisch wie, wie Rokorama, ne? Oder so ein bisschen auch Richtig, so. wie ja.
1: im Grunde ähnlich wie Rokorama, ich glaube sogar dasselbe, ich glaube sogar dass, dass derselbe Verlag, wenn kriege, oh, ich richtig weiß, gut. auch ähnlich, ähnlich liebevoll gemacht, wie gesagt, es ist ein sehr wertiges äh, Hardcover Buch. Ob die Zielgruppe wirklich so groß ist, erstaunt mich so ein bisschen. Ähm, vielleicht sind ja auch viele Leute, die 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 sind dann vielleicht auch nachher äh, enttäuscht, dass da nicht das drin ist, was sie erwartet haben. Ähm, <lacht> aber das könnte natürlich auch sein, dass das dann die Zielgruppe ist, ne? Aber, ja. Aber ähm, das Buch selber ist echt wahnsinnig toll geschrieben. Mm. Ähm, wie gesagt, ganz viele Interviews und äh, so Szenen aus der damaligen Zeit, eben England der 70er Jahre, kennst du, was, was du gerade auch sagtest, eben wirtschaftlicher Niedergang, ähm, mm. dann eben die Stimmung, die da herrschte, so mm. punk, so als punk groß wurde. Ganz genau, ja. ganz genau.
2: Ja, in England, das ist ja auch, die, ich habe gerade gelesen, dass die die, die die über die Hälfte, also die Mehrheit der Briten bereut den Brexit mittlerweile irgendwie es irgendwie vorne und, vor, ja. vor und hinten klemmt. Äh, aber ich hätte ganz kurz zurück, zurück, zurück zur Musik, also ich hatte ja also Endstufe, habe ich hier, ja, die sollten ja, die sind doch irgendwo wieder sollten die spielen und wurde verboten selbst natürlich. Und da war ich mich gewundert, dass es die noch gibt irgendwie, und die sind aber komplett neu besetzt, ne? Also ich hatte ja ein Mitglied, mhm. ein mit Mitglied von Endstufe, das hat bei mir, mit mir Abitur gemacht, ähm, ich glaube, im Bio, Bio, Prüfungskurs waren wir gemeinsam. Tatsächlich. War, war, ja, war, ja, das mhm. ist äh, lange her, ne? Ähm, und war auch immer, immer, also war auch immer ganz klar, ne? Also war, war sonst, ja, war, war auch sonst, in der Schule selber gingst, ne, ich weiß, privat weiß ich jetzt, egal, okay. das führt zu weit, aber ähm, der, der, ich hätte mir nur gewundert, dass die Bands tatsächlich noch weiter existieren, auch mit völlig anderen äh, ja. Musikern, so, ne, dass da auch ähm, ja. denn, ich habe das noch der mal der so, ja, äh, äh, so. äh, ja, genau, es gibt ja es gibt ja auf
1: YouTube, wie, wie heißt der Typ nochmal, Schlaffer, genau, der, ist, der Herr Schlaffer, das ist so ein ähm, ehemaliger Neonazi aus Wismar, der eben auch nämlich viel erzählt über die damalige Zeit und dass eben diese musikalischen Größen, also er hat auch wahnsinnig viel Geld verdient mit so, mit diesen mit Neonazi-Labels und so und äh, ist mittlerweile aber geläutert und hält so Vorträge an Schulen und so weiter mm. und er hat auch noch mal so ein bisschen erzählt, wie das damals war und dass eben das bis, bis heute so ist, was du gerade sagtest, dass die eben, dass diese Namen halt wie Marken weiterverwendet werden, eben von Endstufe mm. bis Screwdriver bis, äh, was, weiß ich, was gibt's da noch alles, Stör Störkraft, Lanzer, mm. bla bla, bla ja. alles was da so initiiert und verboten <lacht> war, ja. ne? Äh, ähnlich wie Borsum wahrscheinlich oder so. Das, das Borsum, so, ja, die gibt es auch noch, stimmt, so, Die machen auch noch. Musik so Genau, das sind einfach so Marken, die ja. weiter gekauft werden. <lacht> ja, und, äh <lacht> genau, die, also die Anti-Marke ja. so.
2: ja, ja, Also die ja. noch, erst schon die neue Borsum gehört, also der macht ja Lounge oder sowas jetzt. So, oder Chillout <lacht> oder so, irgendwie so Chill -out in Moll oder haben ja. so, wir das mal angehört. Das ja. ist ja unhörbar. Ja. Also ja. Ähm, naja. Jeden Fall, der, ich glaube ich also glaub nicht, dass der geläutert ist. Ich glaube der, wenn der der wenn der eine Packung streichen wird, dann ja. genau. der vor ein zwei Jahren wurde
1: doch wurde doch der sein YouTube also von Waag wie ist sein YouTube Kanal verboten. Der hat immer aus Frankreich.
2: Der wurde in Frankreich ja, mit, mit war, seiner Partnerin. Ja, okay. Und hat er
1: immer so äh, ja. ist er so also wirklich wirklich eigentlich lächerlich in so einem Tarnanzug durch die durch den Wald. Ja mit gelaufen, so einer,
2: hat mit eben, so einer Klappe ne, immer. ja richtig und hat dann
1: gerne ja. über Rassen erzählt und über, ähm, naja, ja. so, ne, was sind die wertvolleren ja. Menschen und ja. welche Kultur ist wertvoll und die Wikinger sind so wertvoll und halt, halt nebenbei hat er vielleicht dann so ein Feuerchen gemacht
2: oder so. Ne? Ja. Und, äh, und der Breivik hat das alles so äh, aufgesucht wie so ein Schwamm. Wahrscheinlich. Das, äh, ach, schön, sehr schön. Ähm, ja, wollen wir mal was zu erfreulichem kommen? Äh, zu Herrem. Gerne. Dann machen wir die Flimmerkiste an. Flimmerkiste auf Last Exit Andernach.
1: Ausgewählte Serien und Filme für Kino und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh. Äh, ja, willst du anfangen? Kann ich oh, gerne. Ja, ich habe heute nicht so mal. viel, ich habe eigentlich also. nur drei Filme. Okay. Ähm, einmal habe ich äh, gesehen äh, 65 bzw. 65 mit Adam Driver ist so ein äh, Science-Fiction-Werk. <lacht> ähm, er äh, landet auf der Erde. Die Idee ist, dass die Menschen äh, dass die Außerirdischen auf der Erde waren, bevor es Menschen gab, also sozusagen in der Urzeit, als noch Dinosaurier rumliefen und damals eben schon äh, UFOs interplanetarisch gereist sind und dann eben eins auf der Erde gelandet ist und Adam Driver ähm, crasht sozusagen das UFO auf der, auf der Urzeiterde steigt aus ist der Einzige, der überlebt glaubt er zumindest, dann über findet er noch so ein kleines Mädchen in so, einem, in so einem Glastank und muss dann sich und das Mädchen retten und dabei bekommt das halt mit Dinosauriern zu tun, mit Rieseninsekten giftige Beeren kommen auch vor und Insekten, die, die gerne sozusagen in den Mund kriechen und eklige Sachen machen und so hat oder auch ein bisschen was von Aliens das Ganze also, ist im Grunde so ein, würde ich sagen, so ein klassischer Abenteuerfilm, aber eben auch sehr hoch, sehr hoch gepitcht und, äh, ja, wer das, wer das mag, wer so ein Genre mag, ist da gut bedient, ne, eben so Abenteuer in unbekannten Welten. Sind ja eigentlich auch so Filme aus den 70er, 60er Jahren gewesen, ne? und, ähm, überraschend ist hier natürlich denn nicht viel, weil das kennt man alles, aber man ist gut unterhalten, also 65, bzw. 65, ich weiß nicht, wie man es jetzt ausspricht, ähm, schöner Film von
2: 2023, läuft jetzt im Kino gerade. Mm -hmm. ah ja. Ich ich habe gesehen The Banshees of Inisherin, ähm, <lacht> endlich mal Ich ähm, habe es ein bereut. <lacht> Das ist richtig schlecht. Ja, okay. also, richtig, wirklich. Also, ich habe auch, er hab für acht Oscars nominiert, nicht, ein, ja, ja. nicht einen gewonnen, ne? Zu Recht, finde ich. Also wirklich schlecht. Wirklich? Ja, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Also, ähm, es, spielt, es ist ja, spielt spielt 1923 in einer irischen, auf einer irischen Insel, auf in, in die Sharon ja. Und die Band Banshees auf in Sharon sind die Todesfeen, äh, Der, der Insel, der, dieser Insel. Ähm, in der Hauptrolle Colin Farrell, ähm, genau. und Brandon, Gle Brandon Gleason, also auch ihre mhm. halt, ne? ja. Toll besetzt auch. Und, wollte, wollte ich grad sehen. sagen, coole Typen, man. Rüge ja. und sterben dann auch zusammen. Ja. Regie äh, Martin McDonough. Donag. Und ähm, ja, es ist wirklich Hanebüchen, weil es ist, soll irgendwie lustig mhm. sein und es ist wirklich äh, echt bitter, bitter, traurig und lang. Und zwei Stunden sitzt man da und dann, es spielt auf so einer trostlosen Insel halt. <lacht> ne? Auf der Hauptinsel tobt der Bürgerkrieg irgendwie. Und es ist, und auf der Nebeninsel ist halt irgendwie nach wie vor Langeweile irgendwie. Es gibt ein paar Häuser ein Pub ne? und ein paar Schafe oder Ziegen, nee, Schafe und Kühe und so und ähm, ein paar Pferde und Esel und das, das war es auch schon. Und ähm, das sind zwei Freunde, also das sind zwei Männer, die sind seit Ewigkeiten freundet und <lacht> da Spiel gespielt von Brandon Gleason spielt den hört die, der spielt sagt ja ich hab jetzt keinen Bock mehr ich möchte mit dir ich äh, finde dich finde ich scheiße ich habe keinen Bock mehr mit dir befreundet ja, zu ja, sein ja er ja, sagt der, ja wieso der, ne, der Patrick oder wie Patrick der sein Kumpel der gespielt von ja wieso was ist denn los und und dann ist es auch mal so die Dialoge auch mal so auf Irisch ja der das geht ja die Kneipe ja irgendwie ähm, ja, komm, ist, ist schlechte Laune irgendwie. Warum habt ihr euch ge gestritten? Ja, weiß ich nicht. Dann habt ihr euch vielleicht gestritten. So, so, ja, kann sein. Hm. So, das ist so laufen die Dialoge die ganze Zeit, ne? Ist so, und hm. dann. Und dann, und dann macht natürlich der Colin immer irgendwie so mal, mal Avancen, irgendwie sagt jetzt hier, warum, wieso, und dann und das ist, ja wie, und das ist eben Brandon ja so in der Rolle eben so genervt, dass er einfach pass nur noch ein Wort sagt, schnell wie ein Finger ab, ne? So. Und, oh, und dann, oh. dann nimmt das sein ganze seinen Lauf, und äh, das ist auch irgendwie auch das, der gesamte Inhalt, ich will es auch nicht spoilern, aber äh, es endet auch, also Achtung, Spoiler, so ähm, äh, es endet auch nicht nicht schön, aber es ist wirklich, er äh, sitzt du da und denkt so, what the fuck, das ist, ja, das ist ja nicht mal lustig oder so, oder, oder tragisch, oder, <lacht> das ist halt einfach so dumm, oder? So, also och, 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 och. schade, schade. Also Ben of auf -Shar Sharon. Ähm, die, die Todesfeen der, äh, der von den nicht gucken. Also auf keinen Fall. Also, ich muss sagen, ähm, eine schwere Enttäuschung, ja. Also 114 Minuten, ja. Echt jetzt, ja, verlustlich bist ja. So viel hm, Gutes darüber
1: ja, gehört. Ja. Ich habe ihn jetzt nur nicht gesehen, weil meine, meine bessere Hälfte, den ich den langweilig fand, den, den Trailer. Ich dachte eigentlich, das wäre ein schöner Film. Ich bin hm. auch so ein Ir ja. Irland-Fan eigentlich. Also können Sie sagen, dass dir ja. gefällt,
2: ne? Also gefällt. ich mich hätte hm. überhaupt nicht überzeugt, aber ja. wie gesagt, das ist, vielleicht bräuchte ein bisschen mehr, ähm, mehr Action oder das. Ja, so. So. <lacht> ja, es <lacht> genau. ist wirklich, ähm, ja, natürlich verstehe. Film also
1: du wärst lieber, du wärst lieber auf der Nebeninsel gewesen, wo, wo schon Bürgerkrieg war. Nee, Hättest das lieber. nicht. Das vielleicht nicht. Aber ja. aber das
2: ist. Also die Landschaften, die Landschaftsaufnahmen sind natürlich toll, ne und es ist ja. wunderschön alles da. Aber naja, also rettet nicht über die kannst, Zeit. Kannst du mal, kannst du mal reingucken. Also.
1: Mach ja. Ich habe geguckt noch einen Film von 1992 und zwar Romper Stomper. Romper Stomper war so ein australischer Kultfilm der deutschen skinhead szene der 90er Jahre. Ist äh, reichlich Actionlastiger Film. Äh, auch ein authentischer Soundtrack aus der damaligen ähm, Szene und ähm, eben die Botschaft ist halt, die man eben, die klar ist, dass eben Hass als Lebensstil am Ende doch immer ziemlich armselig ist und auch Dritte dann gefährdet. Und ähm, das ist bei den australischen Skinheads eben so, dass also in der in diesem Film ist, dass es das sind so Unterschichtler und ihre ihre Feinde sind die asiatischen Einwanderer. Ne, das kennt man ja aus England. Paki-Bashing war ja damals immer Thema. Und ähm, Russell Crowe hier in der Hauptrolle überzeugt mhm. als ja, doch sehr charismatischer und so sehr dunkler, würde ich sagen nihilistischer äh, Führer und äh, der Gruppe und ähm, ja, ist wirklich ein mitreisender Film, sehr dunkler Trip, äh, auch weil die Australier die Sache so ein bisschen anders angehen, also der moralische Zeigefinger wird nicht ganz so hoch gehalten, auch wenn das natürlich alles in einer völligen Katastrophe endet da. Ähm, ja, der zweite Hauptdarsteller, Daniel Pollock, auch ein echt beeindruckender Schauspieler, ähm, hat sich kurz nach Abschluss der Dreharbeiten wohl das Leben genommen, ähm, aber angeblich heroinsüchtig. Also ähm, wirklich beeindruckender Film, sehr, sehr rau, sehr äh, fies auch. und ähm, ähm, sehr gewalttätig. Ähm, war damals, weiß ich noch so, äh, ein Film, den alle sehen wollten und der damals eben auf, auf VHS rauskam, glaube ich, oder war es schon DVD, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, habe ich jetzt mal nochmal noch geguckt. Ähm, ja, würde ich mal sagen, ist ein Rohdiamant, nicht, äh, nicht so geschliffen, wie man das Thema heutzutage behandeln würde. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall interessant und ähm, eben, ja, diese es quasi was schon voll rüberkommt, ist so diese Hoffnungslosigkeit, ne, von von wenn man sich sozusagen so einer Sache verschreibt. Ähm, ja und äh, interessant, dass es eben Australien das genauso gibt wie in Deutschland auch, und die, dass vor allem die, 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 die voll diese ganzen Symbolik und diese <lacht> Uniformkrempel aus Deutschland übernommen haben und äh, das am anderen Ende der Welt ist schon irgendwie eigenartig hm.
2: ja ist aber, so, aber die Skinhead-Kultur ist ja eher eine englische vielleicht irgendwie durch, durch die durchaus ja. Bezug zu England Ja. Äh, wo, wo läuft der denn, wo kann man den gucken Also ist ja,
1: läuft den der? kannst du, das ist aber interessant, den gibt es nicht so oft komischerweise ähm ich wo habe ich ihn jetzt zuletzt gesehen. Wo habe ich ihn jetzt gesehen? Ich hätte, wie gesagt, ich hätte jetzt nochmal mal, noch einen Rewatch gemacht. Wo habe ich ihn jetzt nochmal gesehen? Ja. Auf, Am auf Amazon oder so? Ich kann es hm. nicht mehr genau sagen. Ja. Okay. Aber wenn du es gut, einfach mal googeln, ne, generell ist es ja so, Leute, müsst ihr, muss ich euch auch noch, nochmal sagen. Äh, wenn ihr euch darauf beschränkt, auf die Filme, die auf Netflix laufen oder auf äh, Sky oder so, dann kriegt ihr nur einen sehr kleinen Ausschnitt mit. Also ihr müsst, wenn ihr euch mal ein bisschen tiefer mit der Film, mit dem Filmthema überhaupt beschäftigen wollte, müsst ihr einfach mal ein bisschen äh, durchs Internet surfen und mal vielleicht so Filmforen gucken oder so. Also es gibt viele unentdeckte Diamanten und Edelsteine, die nicht so auf den auf den Hauptplattformen drauf sind, ne? Das ist leider so. Es ist eben nicht wie bei Spotify, bei Spotify ist ja anscheinend wirklich alles drauf, habe ich den Eindruck, was Musik was Musik angeht. Die Portale, also was weiß ich, Amazon, Paramount, äh, Spotify ähm, ähm, ne? und Netflix und so, die bilden leider wirklich immer nur einen Ausschnitt ab. Also die bilden nicht wirklich alles ab, was 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 relevant ist. Da da kann ich auf
2: jeden, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass du da ganz schön dig a little deeper äh, praktizierst. Ähm, ich, ich erinnere mich nur an Hells Angels in Vietnam. Den, den man <lacht> nee, toller Film. Also ich wusste nur nicht, dass es sowas gibt irgendwie. Ähm, äh, mit, mit, mit Kannibalen, Vietnamkrieg und, und äh, Mot Motorradgangs. Ne? Richtig ja. geil. Nee, fand ich, fand ich, genau. Da habe ich echt also, überzeugt damals. <lacht> mhm. ja. Nee, da bist du ja voll drinne. Also, da kenne ich, glaube ich, wenige, die. Ja. die ich habe ich habe wieder mal, nicht, ich hab, bin ja fast fertig. Ich habe mich nur noch was gesehen, ist mir aufgefallen. Und zwar, ähm, äh, habe ich gesehen auf der, A, in der ARD, Flussgiganten. Mhm, <lacht> ein, was ist das denn? ein Film das über, über, ähm, ja, ich glaube, es war, ging um, der, um, ähm, um, um Gewässer in, in äh, hier in Österreich oder so ich weiß gar nicht also ja. Fl Fluss gegangen also okay, um die ganze um die Fl Flora und Fauna äh, und, und und der, <lacht> der Kommentar war von Rocco Schamoni, da das war das <lacht> die, 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 genau die Donau war das ne und, äh, und äh, da hat sich Rocco Schamoni, äh, äh, der Fluss schlängelt sich durch das kleinen den kleinen Ort bis er <lacht> auf eine eine St bis er 20 Meter <lacht> hinabfällt <lacht> ein tolles Naturschauspiel und dann denkst du mal Alter, jetzt, wo ist der Witz? Komm, erzähl, wo, wo ist der Gag jetzt? Ne? Wo ist der <lacht> Zynismus? Das ist so geil, also ich, ich finde ihn ja klasse und ich, ja, fand der, ich fand der Studio Braun auch geil, aber wenn, das ist irgendwie, wenn du Stroko Schamoni kennst aus anderen Kontexten ja. und, dann, und dann, Anzeigen, dann, nehmen, ne? dann denkst du, Alter, das ist richtig lustig, erzähl mal einen Gag oder so, mach mal einen Witz jetzt was ist denn da jetzt an dem, an dem Schwanenpaar jetzt so, so was gibt es da noch zu erzählen oder so? Also Flussgegangen mit dem Kommentar von Rocco Schamoni, fand ich voll geil. Ich mein, ich mein, ich, man guckt das so beim Seppen oder so, wenn man eine Ruhe ja. ey, so, okay, da ist was über, über Fluss oder so und dann bleibt man mal da mal hängen, wo man so schon den ganzen Tag genug Stress hat oder so und dann kommt doch noch Rocco Schamoni <lacht> und er erzählt dann irgendwie in seiner geilen Hamburg, äh, gut, der norddeutschen Art dann irgendwie ja. die, die, was der Laubfrosch gerade macht ja. oder so, oder die Wasseramsel äh, <lacht> ein seltenes <lacht> Naturstoß-Spiel abliefert. Das, Alter. Komm, lass es raus, lass es raus, komm, erzähl <lacht> mir mehr. Gib mir, gib mir noch den Gag, ey. Also weil, ja, Stimmt. total lustig. Also ähm, echt, also <lacht> vielleicht kennen die meisten von der die ganzen dg scheiß gucken oder, oder ja. die ja. ARD gucken, den Rocco gar nicht, ne? Also aus ja, Dorfpunks ja. oder aus ja. Studio Braun oder hier Trafraktus. Aber, mhm. naja, fand ich fand ich sehr lustig. Also, also Flussgiganten, gehen ja. gerne mal <lacht> reinschauen. Ich glaube, das, das ist regelmäßig gebucht. Ja. Ja, ich hatte auch gerade so, wo du das so geschildert hast, dachte ich, jetzt kommt gleich ein Gag oder so. Wäre vielleicht so ja, ja, das, das ist echt so, so. Dass die, ich Heinz Strunk nee, das oder sowas so, das so, das so, ja. ja, dass er so Goldfische <lacht> so als Haie dann darstellt oder so, weißt du, irgendwie
1: sowas. und äh, nee, das, das fällt mir gerade ein. dass Dasselbe hatte ich vor kurzem. Es gibt so einen Eng so einen deutschen Komiker, der in England ganz erfolgreich ist, der immer so ähm, sozusagen den, den lustigen Deutschen gibt. Ich, ich hatte mir leider der Name entfallen. Aber glaub, ohne heißt, Stahlhelm,
2: oder? So nee, nee
1: mhm. Henning Wehn heißt er glaube ich. Henning Wehn ist mhm. wirklich ein super Typ, wirklich sehr lustig und ist so äh, sozusagen der der, der der das deutsche Aushängeschild in England so in der Comedy Szene. Szene. Mhm. Und äh, der hat dann auch so eine Serie vertont. Genau was du da sagtest, die heißt glaube ich Black Raven. Da geht es nur um Unglücke, also um schwere Unglücke, wo eben welche großen Katastrophen, waren, Flugzeuge abgestürzt, mhm. ähm, Fabriken explodiert und so. Und das und den verleiht er auch seine Stimme. Und das war für mich auch so lustig, <lacht> weil ich <lacht> Weil ich auch jeden Augenblick... Es muss jeden Augenblick der Gag kommen, aber kommt kein Gag. Sie, they all burn to death. Genau. war ein schöner Zettel. Genau, ja. Habe also ich genau das, 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 das erlebt. Das, das gibt es doch gar nicht. Was macht er da? Henning Wien. Ja, ja genau. sehr schön. Achso, da habe ich noch einen Film gesehen, ähm... Den, ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, ich war ja äh, in den 80 ern auch noch in den 90er Jahren, das war der große Fehler, noch ein Schwarzenegger-Fan und habe also äh, immer noch diese Filme von ihm geguckt, die immer schlechter wurden, immer schlechter mhm. wurden und äh, es gab ja, ich weiß nicht, ähm, wie hieß das alles noch damals, das, das, das Six Day, ähm, ich glaube Co Collateral Damage und so weiter, also jedenfalls, äh, die, seine Filme wurden halt immer schlechter und ich hatte noch, noch 1999 einen Film geguckt, End of Days, Nacht ohne Ende mhm. hieß der. Und das war so eine Mischung, ich habe ihn damals auch im Kino gesehen, aber völlig verdrängt wieder. Das war so eine Mischung aus sieben Da Vinci Code und eben so diesen typischen Schwarzenegger Action-Sachen und irgendwelchen One-Linern und so. Also eine völlig bescheuerte Mischung und ich habe da eben, ich weiß, dass ich das kurz geguckt habe, war erstmal verblüfft und dann war es so ziemlich schnell auch genervt, weil die Handlung ist halt völlig konfus, ne? ist einfach total vollgestopft mit so äh, pseudo pseudosatanischen, äh, okkulten Bildern und äh, Kirchen und Teufeln und Nebel und Explosionen und Tote und äh, Rituale und äh eben ab und zu mal so ein, so ein knackiger one -Liner von Schwarzenegger, der gar nicht reinpasst. Und also im Grunde würde ich sagen, das ist so, so, so Dämonenkiller und John Sinclair äh, zusammengeschüttet, <lacht> dann gut püriert und so ein bisschen äh, behäbiger, etwas älterer Schwarzenegger draufgegossen. Also echt absoluter Rotz. Äh, also End of Days habe ich nochmal geguckt hier, wurde auch hier von vom übrigen Publikum echt abgemahnt dafür, dass wir das geguckt haben. Äh, kann ich also nicht empfehlen. Mhm. Ich sagen, ist schlecht gealtert, so wie...
2: Ja, so wie ich ungefähr. Also nicht so. Ja, äh, bitte, das wollen wir ja sowas also Das äh, wollen wir ja jetzt hier nicht werden. Das wollen wir nicht sagen. Nein, damit. nein, das wollen wir lieber nicht sagen, genau. Mein Schatz. Ja, genau. So, in dem Sinne, nee, aber alles was schlecht geht. 80 er Jahre komme ich gleich nochmal drauf. Wir haben eine super eine schöne Top Ten, haben echt Spaß gemacht. Ja. Ähm, äh, dein, das war deine, meine ich weiß auch egal Deine Idee. Meine, deine ja, ich hätte, ich hätte, Uli, äh, extra nochmal gefragt vorher, ob wir es schon mal hatten, er meinte nicht. <lacht> Dankeschön äh, für den Hinweis, das, das leer korrektiv äh, zugeschlagen. Da haben wir das das Orakel haben wir konsultiert, so. so ja, genau. Ähm, genau, deswegen kommen wir da auch gleich zu. Ja, dann mache ich mal zu und äh, gleich wieder auf und dann hören wir uns dann bei Top 10 wieder. Jawohl! Liebe
1: Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo, ich bin der Michael aus 9A Arweiler, wobei ich aus 9A komme. Ich stehe hier mit meinem PKW an der A61 Richtung Erftstadt, genauer gesagt Raststätte Heimatsheim, aber das ist ja egal. Eigentlich möchte ich schon ganz lange sagen, wie klasse ich den Podcast von Arendt und Eckart finde. Richtig toll. Ja, alles Gute. Howdy, Howdy, Partners! partners. Tonight, Tonight we, got we got the best of our best, the best for you. Welcome, welcome to our last exit, exit. under top, top 10. 10. It's, It's just awesome. awesome.
2: Oh, so, die 800er hauen echt rein hier die Ibuprofen. Ähm, Passend zur Top 10. Erzähl mal, wie, äh, wie
1: bist du denn drauf gekommen? Jetzt äh, pf, schon wieder? Keine Ahnung. Warum immer Drogenthemen? Was ist denn das? Erzähl Ach mal. Ach so, äh,
2: pf, das könnte an meiner Vergangenheit liegen, aber äh, das möchte ich auch nicht beschwören. <lacht> ich, äh, die, genau, die, die Top 10 Drogen, Drogensongs ähm, äh, haben wir heute. Genau. Und äh, ich fange einfach mal an. Und zwar ist das, das Erste, ist schon mal wieder gar keine Droge. ne Also ich fange ganz harmlos an, ganz niedrigschwellig. Und ne? zwar <lacht> von 1984. <lacht> Jury-Louis in the news, I want a new drug. Um, <laughs> das... das, das Pass auf, das das sage ich auch nur, weil ich damit persönlich Verbindung stehe. Ich hatte damals, ich ja. war nämlich genau da, wo das ein Hit war, meine ich, da als Austauschschüler seiner Zeit da drüben in, in den USA. Ja. Und das geht natürlich nicht um Drogen, es geht um die Liebe. Und, ähm, das ist ja auch eine ja, Droge, ne, genau, oder? Das ist auch eine Droge, genau. genau und Das ist von dem von seinem dritten Album Sports. Ne? also für, ja. für, äh, keine, ja. eine, eigentlich Damals fand ich das super, also ganz ehrlich. Ich meine, kann, kann man sich jetzt für schämen, ist klar, ist peinlich. und so Warum denn. das denn? aber Hard ähm, ähm, and Soul war da irgendwie... Ähm, ja. Genau, Power, of Power of Love? Oder was eine andere Platte? Ich weiß nicht. Ich muss gucken, wie das Tracklisting ist. Mhm. Aber uh, I Want A New Drug ist halt auch ein tolles Video also richtig 80er, also komplett 80er Jahre, wo er dann mhm. natürlich dann ähm, zum, 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 sich aufsteht oder, oder zu spät kommt, zum Konzert kommt und dann irgendwie immer eine hübsche Frau über den Weg läuft. Und alles mit, <lacht> mit, 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 mit äh, ich glaube, der kommt aus, aus San Francisco kommt ja, ne? Ich glaube... Ähm, meine ich hätte
1: ihn jetzt eher in New Jersey verortet, aber ich habe keine Ahnung. Nee, weißt du was? Ich war zu der Zeit in New Jersey. <lacht> nee, so. keine Ahnung. Ich ja, weil das Video spielt
2: ja. mich in San Francisco. Das Ich meine, das ist irgendwie da... Hm. Aber, nee, ganz toll und ähm, ja, es geht um, um die Liebe als Droge und ähm, er, er wollte auch keinen Drogensong hm. schreiben, also es war einmal ganz klar, dass es dann natürlich auch gar keine... gar keine äh, so das, Der klingt halt nur... Im also, Titel steht halt drin und so weiter und deswegen ähm, hm. total als straighter Typ, so der trinkt. Sein Bud Light irgendwie, oder früher gab es kein Light, irgendwie, ein normales Budweiser und ähm, spielt Baseball oder guckt Baseball und macht ähm, und ist, glaube ich, gut gealtert irgendwie, lebt auch noch, irgendwie gegen das schön. Das freut mich zu Eddie Van Halen ja leider nicht der ist ja leider mhm. im Oktober vor drei Jahren ne, naja aber ja. genau ich lange Rede kurzer Sinn also uh, I want a new drug von you in the news aber das mit persönlichen Präferenzen äh, weil ich da weil auch das eins der wenigen Videos war die damals in den USA auf, auf MTV liefen ja und ähm, deswegen dass irgendwie sich eingebrannt hat genau wie ja. Money for Nothing von Mark Knopf. Ja. Ja,
1: genau. Nee, fand ich damals auch super und war auch damals Teil von ganz vielen Soundtracks, ne? unter mhm. anderem, glaube ich, auch mhm. Zurück in die Zukunft und mhm. so. Ja, genau, 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 ähm, genau.
2: Der kam bei 84 raus, genau. Ja, und das war Puh, einfach, Puh, Puh, äh, Puh, Puh, ja. Puh. das war so der Soundtrack
1: unserer Jugend, ob man das mhm. gut fand oder nicht, aber das war jedenfalls Huey äh, Lewis and the News, die haben wirklich äh, die Charts blockiert, ne, rauf und runter und äh, ich weiß auch noch Hard and Soul, glaube ich, so, das mhm. ist noch ein, früherer, noch ein früherer Song, den macht ich auch gerne und so, äh, war damals so eine Musik, ne, und, ähm, ja, stimmt. War eine coole Band. Okay, ich habe bei mir noch auf Platz 10 ähm, einen Song von, von den Ramones und zwar äh, geschrieben von Didi Ramone, Now I Wanna Sniff Some Glue. <lacht> ähm, ja, da geht es halt um das Knü Schnüffeln von Klebstoff, ne? Also eine äh, preiswert, preiswerte Möglichkeit, äh, so ein bisschen sich die Zeit zu vertreiben als gelangweilter Teenager mit sch äh, schlechten Urteilsvermögen und äh, ja, der Song äh, ist relativ kurz, wie das damals so war, 1,34. Text ist auch äh, relativ minimalistisch Now I wanna sniff some glue, no, now I wanna have something to do, all the kids wanna sniff some glue, all the kids want something to do und ähm, ja der Hintergrund ist wohl, ähm, dass der dass der Didi wohl seine Kindheit da verarbeitet hat ähm, das war wohl für ihn so eine Art Befreiung und ähm, im Grunde haben sie aber wohl einfach versucht über äh, Sachen zu singen, äh, die ein bisschen tabu sind oder fanden das halt lustig und dachten sie kommen mit allem durch und Sie wollten halt nicht gerade über, also der, der Johnny, Johnny Ramone hat gesagt, sie hat einfach keine Lust über Liebe und Autos zu singen. Also selber haben sie wohl keinen, <lacht> keinen Klebstoff geschnüffelt, aber sie haben es einfach mal so rausgehauen. Oder Tier, ja.
2: Tierfriedhöfe oder sowas. Ne?
1: Genau. Ähm,
2: ja, schön. Ramones habe ich übrigens gar nicht bei mir. Ich habe als nächstes bei Nummer 9 The Last There She Goes. Das nein, habe ich auch. Achso, aber ja, nein. Auch Platz 9. Ah, nein auf neun? Doch. das gibt's Sehr doch schräg. gar nicht nein okay dann können wir <lacht> weiter was sozusagen also genau äh, äh, ich habe den Song zum ersten Mal gehört ich lasse raus ich glaube als er zum ersten Mal der hat der den gab's ja schon in der ähm äh, äh, früher, also, Version, eine, eine ältere genau. Version, genau, und der wurde dann 1990, glaube ich, dann nochmal neu aufgelegt und ich glaube, der war auch in der Werbung, in irgendeinem, kann Na, das ist ja
1: so ein geschmeidiger Song, der ist auch jetzt, ja, Gruppe, auch jetzt ganz toll. Ja, total, spannend. ja,
2: also super, also genau, äh, There She Goes von, von The Last, ähm, mhm. ähm, wurde, ähm, genau, aus England, ich weiß gar nicht, aus, äh, die Band kommt, aus, ja, aus England, Ich weiß noch nicht, mhm. was weiß ich, genau,
1: so, Jahre war das so, ne? Genau, T ähm,
2: und genau, und äh, ähm, das war wohl auch so, dass die, ähm, das geht um Heroin, ne, und, there she goes, racing through my brain, pulsing through my vein, <lacht> no one else can heal my pain, äh, ja, da reimt sich alles gut, ja. und, ähm, ja, Heroin, äh, viele Heroin-Songs hier, irgendwie so typisch 80er, 90er, Droge eigentlich mhm. noch so, und, genau, das, viel viel mehr dazu ein Aber ich glaube genau hatte ich auch gelesen dass ja, eben das
1: wohl in ganz vielen in so, einfach so Familienkomödien irgendwelchen Soundtracks mit drin war oder Werbespots und so ne? und mhm. äh, die Band wurde wohl sehr als Vorbild genommen von Oasis und Blur die fanden wohl the, the, the Last super und äh, die mhm. waren einfach ein paar Jahre früher dran anscheinend oder mhm. weiß ich nicht äh, und äh, ja wurde immer so als mhm. harmloses Liebesliedchen gedeutet also 83
2: wurden die gegründet und, und zwar in Liverpool und genau sich bisschen irgendwann aufgelöst ähm, okay 92 und dann wieder wird wieder, wieder zusammen mhm. Genau, Lee Mavers und so weiter. Ja, ja, aber tolle Band. also ich war Aber auch so One-Hit-Wonder, ne? Also ich glaube, ja. ich habe das, ich ich glaube, ich habe sogar die Platte mal gek weiß nicht, ich die gekauft, Wirklich? aber ausgeliehen, weiß nicht. Ja, aber es war alles natürlich so, wenn du da so einen so einen wahnsinnigen Song drauf hast, dann mhm. das, fällt dann total ab, so. Aber es ja. ist ja interessant, dass du den auch auf neun hast. Okay, dann kannst du <lacht> ja. ja mit acht weitermachen. <lacht> ja.
1: Bei mir, wenn man auf acht ist, habe ich bei mir von Stefan Raab gibt das Hanf, Hanf frei. <lacht> Ein richtiger scheiß -Song eigentlich. Und äh, der wurde damals 2002 mit Shaggy zusammen aufgenommen. Ach ja. Ganz schlimm und, und Ströbele, äh, ne? Hat er doch gesagt, genau, ne? genau, es basierte auf diesem so Sa so Sample von ne mhm. Ausspruch von, von, von Hans Christian Ströbele, der mhm. ich glaube einzige direkt gewählte damals grüne ja, Abgeordnete im Bundestag, ne? Sein, ne? Und, mhm. <lacht> ne? Und Ströbele mhm. erfuhr erst später von, wohl von dem Video, er hat ja wahrscheinlich zu der Zeit nicht so viel <lacht> äh, pro 7 geguckt und ähm, er war dann auch eine, Kla eine Klage erwogen. Nee, er hat auch durch andere Sachen zu tun gehabt, auf seinem Fahrrad ist er rumgefahren. Und, und er ist äh, weißt du nicht so Rechtsanwalt. Ja. ja, sogar Rechtsanwalt hat sogar die DRF verteidigt und so, ne? Mhm. Zusammen mit Horst Mahler, der ist jetzt im Knast oder lebt er überhaupt noch, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall ähm, trat er dann auch in so einer ähm, Folge, ist er dann auch mal aufgetreten, der Ströbel in so einer Folge von TV Total und hat erklärt, dass, er, dass das Stück eben auch seinen Zielen jetzt dienen würde, hat er vielleicht versucht, sich ein bisschen anzubiedern, der Zielgruppe weiß ich nicht, auf jeden Fall er würde er selber wohl damals gesagt, er würde selber keinen Marihuana konsumieren der Ströbele, aber eben schon seit mehreren Jahren würde er sich für die Legalisierung einsetzen. Das weiß man ja auch. da gibt es ja auch diese schönen Plakate immer, die überall in Kreuzberg hingen, Sie Werbeplakate, die immer von, glaube ich, Gerhard Seifried gemalt wurden. Ne? Und äh, diese, diese Comics halt, also die einfach diese, diese Kreuzberger mhm. Popkultur damals in 80er, 90er Jahren, ne? oder wann war das? Und ähm ja. Und dann hat er hat wohl der, der Raab ihm so einen Verwertungserlös versprochen äh, für gute Zwecke und äh, das, wie man sich vielleicht auch denken kann, hat das nicht geklappt und äh, Herr Strübel <lacht> hat dann 2003 doch noch einen Anwalt beauftragt, der dann eben seine Rechte hat geltend gemacht hat ja. und dann wurden ihm noch 20.000 Euro zugesprochen. Also, alles gut.
2: 20.000 20 Euro. Ja. ja, ich weiß nicht, hat er, das hat der ja. Herr Raab natürlich dann ja. wahrscheinlich sich schön ja, gemacht. Masterrecht, Masterrechte, Lizenzrechte, Verlagsrechte und Masterrechte. Das ist egal. Ja. Naja, ich hätte nicht so gut, guten Anwalt gut gehabt, gut Nein, nee, ich glaube, Musik, da muss man einen Medienanwalt nehmen. Also, aber <lacht> ich glaube auch. Äh, ja, das, das ist ja leider häufig so. Ne? Ähm, aber nicht nur Ströbel, auch die ganzen blues aus dem Delta hat es auch erwischt. <lacht> oh. Also tut mir leid. Also, äh, naja, nee, da war es das ist richtig tragisch. Bei dem ist ja eigentlich nicht so wichtig. Ähm, das, der hat ja gut gelebt, glaube ich, ich aus dem Schluss. Ja, ähm, ja. Bei mir Nummer 8 habe ich jetzt Jimi Hendrix, Purple Haze. Das musste ich hm. einfach nehmen, weil ähm, ja, also, Jimi Hendrix auch eine, eine meiner frühen Tätowierungen und meine einzige... <lacht> Ja, <lacht> genau. Und Are Experience? Die Platte kam raus 1967, also in meinem Geburtsjahr. Und ähm, ja, Jimi Hendrix fand ich natürlich immer klasse. Und ähm, natürlich geht es um, um Marihuana und ähm, zumindest habe ich es so interpretiert. Und ähm, der, genau, die psychoaktiven äh, Effekt, <lacht> den hat er dann oftmals und häufig äh, ja. nach, ähm, genau, ähm, nachgeeifert hat, ist. Ja, hat immer viel Freude und, gemacht. Und. Ähm, <lacht> Ja, was soll man zu sagen, Purple Haze ist klar, ist, ist, ist kann man gar nicht mehr also wir können ganz viel reden oder man lässt es jetzt aber damit bestehen, aber ist halt ein schöner ein schöner Drogensong. Ich habe da damals glaube ich auch noch äh ähm, unter Einfluss von der Substanz, äh, die Platten gehört. Die hören sich auch anders mhm. an. Ich habe damals oft mal vielmals Davis gehört. unter ähm, ne? das, das, das klingt anders. es klingt einfach anders. Und manche Sachen, ganz ehrlich, schöne Grüße an an die äh, an Sven und Heiko und auch ein paar andere. Ähm, die, 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 bestimmte Platten kann man einfach gar nicht mehr so richtig hören. dann ne? Also wenn mhm. die früher gedacht so irgendwie absoluter Kult und Wahnsinn. Und dann, äh, naja, so... Ohne alles, naja, weiß ich nicht. Ne? Also es ist hm. immer noch gut, aber es ist schwer verständlich, sag ich mal so. Ne? Also, ja, es ist nicht, also, also langweilig nicht, es ist nur irgendwie ja. krass. So, pff, naja.
1: Also ich kenne das von ganz viel, ganz viel Musik, die so zwischen äh, 17 und 27 unter viel Alkohol funktioniert hat und die jetzt nicht mehr funktioniert. Hm. <lacht> Wenn man das vergleichen hm. kann, weiß ich nicht, aber
2: ja. 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 So ist es schon jetzt auf.
1: Platz Nummer 7 habe ich dann den Song Too Drunk To Fuck von den Dead Kennedys und äh, zählt halt wie gesagt zu den vielen äh, Songs über Alkoholismus, der, den es so in der harten Musik gibt, so typisch Punk, Metal, Rock, da geht es ja gerne mal um Saufen und Alkohol und das wurde äh, natürlich auch hier wieder irgendwie missverstanden als Pro-Alkohol, wie das ja oft geschieht und tatsächlich geht es aber hier wohl um einen Jungen in dem Text, der trinkt 6, 16 Flaschen Bier und dem geht es am nächsten Tag schlecht, er hat Durchfall und äh, kann dann nichts Erotisches, Erotisches mit seiner Freundin unternehmen und der Song war 1981 auf Platz 1 in den britischen Indie-Charts und wurde <lacht> dann immer nur mit einem gekürzten Titel, also mit nur mit als Too Drunk oder so, und da, oder halt Too Drunk to Funk oder ähm, anders präsentiert, weil man zu der Zeit aber noch ein bisschen strenger in England mit dem F-Wort mhm. und ähm, ja, also ist ja eigentlich eine amerikanische Band, glaube ich, das Kennedys, aber ja, wie gesagt, war in Europa ja. sehr erfolgreich mhm. der Song mhm.
2: Ich habe bei mir Nummer 7 und zwar äh, Johnny Cash mit Hurt ja. Und, ähm, ja, es ist natürlich, äh, großartige, großartige Nummer, ähm, und die, seine, über die, die, äh, Drogenabhängigkeit, wo es eben seine Drogenabhängigkeit geht, geht und, ähm, der, der Song, ist, das wusste ich, wusste ich überhaupt nicht, war, ähm, war wurde von den Nine Inch Schnells äh, zuerst aufgenommen. Mhm. Und dann hat der Rick Rubin vor dem Kurz vorm Tod irgendwie mit, 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 mit ähm, Johnny Casher gearbeitet. Und ja. da war es ja der Hit irgendwie. Dieses Hurt war ja auf ähm, war ja auf dem Album wirklich der große Kracher. Muss ich mhm. sagen, es, es, es steigert sich, man kann es ja leider nicht spielen hier. Es ist ja der, dieser Piano, dass sich immer was immer sich reinsteigert, so es immer lauter wird. Ja. So, ne? Und ich habe die Version von Nine Inch Schnells auch gehört vorher hier, hier heute. Und die mhm. ist wirklich überhaupt nicht gut. Also es ist wirklich. Ich meine, ich, ich meine, sag mal, der Song ist toll, aber ich finde die 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 Umsetzung dabei nein, ist überhaupt nicht 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 großartig, weil das ist halt ja es wird klingt ganz dumpf und mhm. wird, also man kann das erahnen, aber es meine, wenn einer wie, Greg Rue, wie, wie Rick Rubin sowas hört und sagt, okay, äh, ich verstehe das, was die was meinen und, und, und hört dies, hör, diese Großartigkeit aus dem Song raus, wie auch ähm, AO Technology irgendwie ne, hier von, von Milo oder so, das ist ja auch von Justin Timberlake und, und 50 Cent gecovert oder andersrum, was gecovert wurde von, De-, von, 50, so von Milo, Klingt kling es ja auch unhörbar, ne? Also, musst du, mal, du musst dir mal AO Technology anhören in der Version von 50 Cent. Hm. Echt voll scheiße. <lacht> äh, kannst du wirklich nicht hören und dann, das andere ist ein Welthit, ne? Also, und bei Johnny Cash ist, glaube ich, ähnliches passiert, ähm, dass, dass, ja. er, dass Rick Rubin ihm erkannt hat, dass ja, der Song großartig ist. Und ja. Tolle Nummer, echt, äh, man ist zu so Tränen gerührt, wenn man äh, ne, nebenbei nicht mit dem Handy rumspielt und den Song wirklich mal auf sich wirken lässt. Ja. Ich habe mhm. den Text jetzt, glaube ich, nicht ausgedruckt hier, ich habe fast gesagt, ähm, aber ja. ja, es geht natürlich um die Drogensucht und alles, was das damit zu tun hat. Ich generell ich
1: weiß ich kann mhm. mich kurz äh, zu meinen äh, schönen Erinnerungen dass ich immer diese es gab ja glaube ich zwei oder drei Alben die er mit äh, Rick Rubin gemacht hat und wie viel waren das jetzt ne und äh, stimmt ja das von mir ne, die, ja ja das habe ich immer rauf und runter gehört als wir durch Schweden gefahren sind bist du bis, bis so lange Straßen schöne Landschaft und dann dazu so äh, diesen diese diese schönen diese runter äh, irgendwie äh, diese wie man das diese gestrippten, gestrippten Songs also das war schon immer super muss ich sagen schöne Musik ja mhm. Ja, ja, ja. Vor allem, wenn du dir dann die anderen, die 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 alten Johnny Cash Sachen angehört hast, die teilweise nicht so gut waren. Ne? Mm -hmm. Das ist irgendwie schon. Ja, ja.
2: Prison, Prison Blues klingt ja anders, ne?
1: Ja, <lacht> und auch viele andere Sachen aus den 80 noch. Ich weiß ja, dass mm -hmm. er auch regelmäßig Deutschland getourt ist und auch was weiß ich, Bremerhavener Stadthalle regelmäßig und so weiter ähm, oder auch irgendwelche am laufenden Band oder so. War auch gerne mal. Und was hat er zu der Zeit gemacht hat, was war nicht so toll?
2: Naja. I heard myself today to see if ja. I still feel. I focus on the pain. That's the only thing that's real. Die ähm. ersten Songs, ja, also, ähm, ja, großartiger Song. Ich, also, wie gesagt, ich wusste aber das mit Nein, 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 es auch nicht, oder? Das ist eine k version ähm, oder?
1: Ich, ich weiß nur, dass das alles, dass da sehr viele Cover-Versionen drauf sind auf den Alben. Ja, das okay. ist ja alles, alles immer so gecovert. Äh, ich ja, ich glaube, Deppische ja. Mode hat er auch und
2: so weiter. Da stimmt, ja, da das das stimmt ja genau. Hm.
1: Aber alles, ja. alles toll. Also im Grunde immer die, würde ich sagen, würde ich fast immer die Johnny Cash-Version bevorzugen in dem mhm. Fall. Ja, ist übrigens
2: Aber der beliebteste Song auf mit 535 Millionen Plays. Ja. Der beliebteste Song von Johnny Cash auf Spotify. 11 ja. Millionen monatliche Hörer. Ja. Ich weiß, das zum Beispiel
1: auch bei so einem späten äh, Zombie-Film von George R. Romero, äh, ich weiß nicht, der fünfte Zombie-Film von ihm oder so, da war auch dann im Vorspann dieser Song "God's Gonna Cut You Down". Kennst du den? Der ist auch sehr gut und äh, auch, auch von diesen Rick Rubin-Alben und äh, auch so ein ganz düsterer Song. Also egal, wo du hingehst, egal, was du machst, am Ende wirst du gefällt von Gott und äh, God's Gonna Cut You Down. Und das, ist, äh, das wird dann sozusagen zwei Minuten über so, über so Zombie-Gemetzel und so gelegt. Also ziemlich cool. Hm. Ähm okay, ich habe bei mir auf Platz 6 habe ich einen Song, der mich fr ganz früh auch schon mit weiß ich mit 15, 16 auf eine Mixtape erreicht hat. Damals gab es noch Mixtapes. Ein Kumpel von mir, der hat immer die ganze der hat schon gearbeitet, hat schon eine Lehre gemacht, der konnte sich die ganzen Thrash Metal und Black Metal und Speed Metal Sachen kaufen und so hat mir das dann alles so zusammengemixt auf Tapes und äh, da war ein Song drauf von Gang Green. Gang Green hm. Hardcore Band hab ich live Boston. gesehen, ja. Hm? Ja? ja. Ja. Also habe ich hm. das nie live gesehen leider. Und äh, da gibt es einen Song, der heißt Alkohol. Alkohol war so einer von den großen äh, Hits von, von Gang Green und äh, der Refrain lautet wie folgt No doubt about it, you can't live without it, Alcohol. und das wiederholt sich dann irgendwie so 50.000 Mal und Gang Green ähm, ja die waren eben äh, zu ihrer Zeit in Boston nicht so gut angesehen weil das war ja so äh, so eine milit äh, zu der Zeit so eine militante Straight Edge Straight Edge Gegend ne wo eben eben andere Bands angesagt waren die eben äh, da extrem Wert drauf gelegt haben dass sie eben keinen Alkohol trinken und so ein bisschen smarter sind und so und bei denen war halt immer Skate und Alkohol waren die Themen Skating und Alkohol waren die Themen bei Gang Green ne und ich weiß nicht wo die besser wahrscheinlich hätten die besser so äh, nach New York gepasst oder an die Westküste ne und äh, aber sehr coole Band und ähm, hatte ich damals auch mehrere Alben von.
2: Hm. Okay, ähm, sehr schön. Dann habe ich jetzt Nummer, meine Nummer 6, ist das schon, ne? ist hm. Motley Crew mit Dr. Feelgood. Ja. <lacht> Super Song, würde ich nach, nach Home Speed Home einer meiner Lieblingssongs. Also mein, genau, Nummer zwei, mein Top Nummer zwei Lieblingssong äh, von Motley Crew. Ähm, schöne Grüße an Marlene, schöne Grüße an Tim. Tim ja. die, die Tochter von Tim ist Motley Crew-Fan, richtig geil. Ach, und, cool. und Maiden und so, toll. ja. Großartig, großartig. Ähm, auch wie alt ist sie? Keine Ahnung, 13, 12? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> toll, ne? Also nicht, nicht alle Drake oder so, ja. <lacht> Oder Kendrick Lamar oder was ich, was man oder so hört, oder, oder was ich, ähm, also ich kenne wenig Kinder, die die Rock, die, die Gitarrenmusik hören, ähm, Dr. Feelgood, äh, genau, ist von ist von 1989, die erste Single aus dem äh, gleichnamigen Album und ähm, ja, es geht um, um ich glaube, um, ähm, um einen mexikanischen Drogenhändler, der, der der da ständig irgendwie unterwegs war und mhm. ähm, der, der wird da, wird da beschrieben. Um, kriege ich sorry nicht mehr ganz zusammen aber es um, geht auf jeden Fall um, um einen um einen Lieferanten sozusagen der da ständig äh, um, die Hollywood versorgt hat mm -hmm. <laughs> ja, passt, ja. der hieß Jimmy genau und um, um, he, um, und der, der wurde eben Dr Feelgood genannt uh, he's the one that makes you feel alright he's the one that uh, talks <lacht> he's gonna be your Frankenstein Jimmy zwielichtige mhm. Figur, böse und so. Aber genau, Dr. Vielgut, ähm, schöne Grüße, äh, falls er noch aktiv sein mhm. sollte. Geschrieben von Mick Maas und Nikki Six Mick Maas ist übrigens ja auch äh, ausgestiegen worden <lacht> bei Sportly Crew. Hat doch wieder Einstellungen geklagt denn dann verstand die, die Band die Welt nicht mehr. Ja, wir haben dich doch lieb, Nick, äh, lieber Mick und so. ne Hat oh. ja an seinem Bechtereff, nee, an seiner, seiner Krankheit, ich meine, der hätte ja lange ja. durchgehalten. Ne? Die Krankheit hat ihn dann von Anfang an begleitet. Ne? Ich weiß mhm, nicht, was, weiß der, weiß da, ja. was er da genau hat, aber es ist so, so oder, oder Immunkrankheit oder so, aber ja, mein Gott, ähm, so, aber genau, das mhm. so war es, das damals lief es noch, ne?
1: Dr. Feegood. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Ich habe einen Deutsch-Rap-Song jetzt bei mir auf Platz 5, und zwar Tilly Dean von Capital Bra und, oder Capital Wollte Capital ich auch Drogen. aufpacken. Wollte ich auch. Hast du nicht, ja? Nee, nee. Ja. Ist ja so der prototypische Drogensong eigentlich, <lacht> ne? Und, äh, von der, Do von was Deutsch-Rap angeht und, genau. Heißt es Capital oder Capital Bra? Weiß ich nicht. Und Samra und, ähm, geht, da geht es wiederum um mehrere Süchte, wie nennt man das?
2: Multitoxisch oder wie heißt das nochmal?
1: Also äh, das das, äh, Mischkonsum,
2: ne? Oder Mischkonsum. Das Mischkonsum, so? Mischkonsum <lacht> ja, hört
1: sich auch schöner an, finde ich. Genau. Und, äh, ne, da heißt unter anderem, gib mir Tilidin. ja, ich könnte was gebrauchen, Wodka eh, um die Sorgen zu ersaufen, alles was ich weiß, Liebe kann man sich nicht kaufen. Und das Leben ist zu kurz, um dich zu rauchen, ja. Hat sich, ähm, der Song ist aus 2019, hat allein auf YouTube 71 Millionen Ausruf, Aufrufe. Ähm, ja, da, es geht eben um ähm, den den Umgang mit Tilidin als eben so ein wirksames Mittel oder als Ausweg aus aus, aus den äh, so Leben, Lebenssorgen, aus Einsamkeit und so. Und äh, ja, ist eben die Frage, wie Jugendliche, was die sich diese Rapper anschauen, ob die das jetzt einfach nur als Gag sehen oder ob sie das irgendwie als Vorbild sehen und sich von dem Song angesprochen fühlen, weiß man immer nicht so genau, ne? da sind die, äh, die Experten sich auch nicht so einig ne? und äh, eben die Einnahme von Tilidin ist mit Sicherheit nicht die Lösung für die Lebensprobleme, aber es äh, ist halt so ein, Husten, so ein Hustensaft Nein. eigentlich ne? und ähm, ja, da ist, also die, die ähm, so, es gibt so Daten wohl von den gesetzlichen Krankenkassen, dass sich äh, der Absatz von, äh, von oder <lacht> das eben, die Rezepte, genau die, die Tilidin-Rezepte <lacht> haben seit 2018 äh, die Tilidin-Rezepte -Tilidin Seit 2018 von 15- bis 20-Jährigen sind es um das, um das 30-fache gestiegen. Also ähm, ist das jetzt gut oder schlecht, wenn die Jugendlichen mehr Hustensaft zu sich nehmen, ist die große Frage. Vielleicht, wenn es in den Sommermonaten passiert, würde ich mir Sorgen machen. Ähm, ja, das eben, wie gesagt, Tiledin von Capital Bra und Samra. Ähm, wer, wer Lust hat, sich mal Deutschrap anzuhören, kann damit ja mal einsteigen.
2: Hm. Ja, sehr schön. Das, gut, das ist eine gute Mischung hier. Ähm, ähm, ich habe wieder was Älteres, ähm, und zwar The Worth, The Drugs Don't Work, äh, Richard Ashcroft, mhm. ne, da sein als seines Zeichens Sänger von The Worth, äh, mittlerweile gibt die Band ja nicht mehr. Der Song ist ähm, auf der EP erschienen, ähm, die, äh, die Drugs Don't Work EP, wo auch Bittersweet Symphony drauf war. Ähm, und, ähm, ja, es gibt, er beschreibt, beschreibt halt auch dann, dass es eben Situationen gibt. Äh, er be bekennt sich natürlich zu seiner Drogensucht und, ähm, äh, welcher Engländer tut das nicht? <lacht> und, <lacht> ähm, und ähm, die, ist, ist noch, war, glaube ich, glaub ich, dann auch auf der Urban Hymn Store, auf, der, auf dem, äh, auf dem großartigen Album von The Verve, ähm, enthalten. Also, ich, manchmal wird ein Titel öfters mal veröffentlicht. Also, äh, erst auf eine EP, dann, noch, also, dann als Sing äh, erst Single, dann EP, dann ein Album gibt es ja die verrücktesten Strategien damals schon. Ähm, genau, und ähm, ja, fand ich einfach schöner Song. Ich finde Richard Ashcroft irgendwie auch als Songwriter immer noch klasse. Er hat ein super Album gemacht, finde ich, seitdem er ausgestiegen ist bei The Verve oder die Band wurde aufgelöst, sich aufgelöst hat, weiß ich ich weiß nicht genau, aber ähm, guter Typ so, äh, immer noch ähm, ich glaube relativ erfolgreich mit seinen Soloplatten platten und ähm, ja, schöne äh, emotionale Ballade, äh, kennt, die meisten werden es kennen und ja, fand ich, fand, habe ich gerne gehört, fand ich gut damals schon und Deswegen ist er hier auf der Liste. Sehr mhm. ja. schön.
1: Ähm, ich habe mal was ganz anderes hier in Schlager. Und zwar von Nino D'Angelo gibt es einen aktuellen Song über äh, seine Kokainsucht. Die hat er darum verarbeitet. Und zwar...
2: Ich so hätte so gedacht, dass das du das sieben Wein oder sowas hast. Vielleicht kommt das aber es ist,
1: was, es ist tatsächlich ein aktueller Song jetzt. Lady Kokain heißt der Und äh, im Text heißt es, ich kann dich nicht mal für all das hassen. Ich konnte meine Finger einfach nicht von dir lassen. Es ist nicht so einfach, sich dir zu entziehen. Lady Kokain. Ja, also man merkt sofort auch an dem Text, dass Kokain wahnsinnig kreativ macht. Also er hat... Glaub, glaubt man jedenfalls. Glaubt man jedenfalls ne. Und ja, er sagt halt, ja. äh, Koks, Koks ja. hätte sein Leben bestimmt, über 30 Jahre lang und äh, er, hat wohl auch noch, er ist wohl damit fertig, sagt er. Ähm, und er hat aber wohl immer noch im Wald, hat er sich noch Kokain versteckt, ähm, falls er mal rückfällig wird. Also fand ich interessante Interviews. <lacht> Ach, so, eine gute. Interessant, also den, so begleitende Interviews das, zu, zu der Veröffentlichung. Vielleicht wird man auch gerade äh, deswegen
2: rückfällig, weil man Kokain im Wald versteckt hat, oder? Vielleicht. Könnte sein, war, könnte, ja. könnte sein, weiß man nicht. Er meint
1: aber, es könnte durchs Wetter auch schon sein, dass das irgendwie dann schon... Äh, jeden Tag nach, ne? <lacht> wie ein Trüffel Schwein, ja, genau. Nein, also verdammt, wo war das äh, nochmal?
2: Verdammt, ja, Nein, die Tüte ist nass. Verdammt, <lacht> nein. Für also Heizung trocknen so. Ich ja, weiß es doch nicht, ich habe keine Ahnung. Also ich, 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 ich kenne mich ja. damit nicht aus. Ich kenne nur, ich kenne nur die kucks mit kucksern zu arbeiten. wir mehrfach drüber gesprochen. Das geht. Also das war in den 90ern irgendwie auch noch so immer dies. <lacht> <lacht> ja, yeah, okay. Und okay, ja, dann Laber, Lava, Lava. Ja. ja, ist gut. Ja, machen wir. Schlimm, mach mal. Schlimm. Alles klar. geht geh gleich los, ne? <lacht> Ach, furchtbar, ja. dieses, stimmt, Ich weiß, dieses eklige mit der Nase immer so. Ja, ja. ja, das war mal schlimm. Also immer, es war, also war bei jedem, das war so offensichtlich und dann dieses Gelaber, ey, das, also wenn man es selber nicht nimmt, ey, ist so, also dann bitte, geh ja. nach Hause, ey, komm, hier im <lacht> nicht arbeiten, mach doch was, feier doch, geh doch feiern, ey, lass mich in Ruhe irgendwie. <lacht> so, bei mir geht's wieder um Heroin auf Nummer 4, Golden Brown von The Stranglers. Ich hätte nee. das immer nach Amerika verortet, muss ich ehrlich sagen, also ganz blöd, ja, weiß nicht warum. Ich auch nee englische Band, ähm, und zwar ähm, natürlich New Wave Pop, so an, ähm, 1981 hm. ähm, veröffentlicht wurde die, wurde das, und es geht ähm, ja, es äh, ist ja erfolgreichste Single, der Band überhaupt, Golden Brawn kennt es kennt, ja auch Tier 3, das ähm, ist glaube ich, ist, mal, ja, der Sechs-Achteltakt, ne? Genau, ähm, geht da, äh, wer das nicht kennt, weiß ich nicht, aber ich hätte gedacht, dass wir, die Nummer ist, dass sie die noch älter ist, so irgendwie, ne? Die klingt so 60er Jahre für mich. Hm, stimmt. Und, ähm, ja und Stimmt. und es ähm, genau es, die die Band kam ja auch so aus dem Punk und ähm, Richtig, äh, ja. waren vier, äh, 74 gegründet und so und ähm, mhm. also also den, vor, vor punk also early -Punk, genau, punk ne? ja und wollten mhm. sich halt nochmal man noch mal eben bis einfach irgendwie ja. umorientieren und haben dann irgendwie den äh, sich da den, die, das, das das Konzept geändert und hat sich echt gelohnt und Mhm. Ja, also ich, ich, natürlich kommt die beste Musik aus England ne? <lacht> und sogar. Ja. Aber das hätte man auch wissen können. Ich, ich war jetzt, bin jetzt ja da nicht ganz da war ich etwas unsicher. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, aber genau. Ähm, Gun Brown. Ähm, Chamberlain ist drinnen, auch sehr selten mhm. sowas und ähm, ja, einfach ein schöner, schöner Song. Äh, Golden Brown. Ich habe den Song, den Text, aber ist nicht textlich. Gibt das nicht ganz so viel her. Ja. Aber Golden Brown ist so halt ein Synonym für Heroin halt irgendwie. Mm. Das kennt man aus anderen, auf anderen Alben oder Andere Song Songs. Songs ne? ja, genau, genau. Brown Sugar auch Heroin, ne? Ja, Brown Sugar ja. ist auch Heroin, genau. Ja. Genau. Da, ja. da können wir auch mal eine ganze Liste machen. Also da gibt es auch ja, oh Gott, Schorf Gott, ja. und hier Schorf von mir ist das alles... Oh, Schone, Ii, nee. was? Nee, das gibt für tausend Namen, viel, viel Geld. Gibt es auf Heroin genauso viele Namen, oder? Schorre, ja. Schorre, genau, Schorre, Schorre, ja, ist Schorre. Ja, ja. Schorf, genau. wie geht, nein. Nee, Schorf kriegt man dann, wenn die, <lacht> die Spritze genau. nicht sauber <lacht> war, ja. Genau, dann hat also man so zwischen den Zähnen. Und deswegen immer schön... Oder ins Innere weiße vom Auge. <lacht> das geht immer gar nicht mehr. Okay, lassen wir das jetzt... <lacht> <lacht> genau, 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 genau.
1: Ich habe bei mir auf Platz 3 von äh, Motorhead einen Song, äh, der heißt White Line Fever. Und White Line Fever ist auch der Titel der Autobiografie des Sängers Lemmy. Und äh, im Text heißt es Won't go to sleep tonight because the white line turns me on. Und äh, ich hatte ja immer vermutet oder gedacht, dass Lemmy, der hat ja nach eigener Auskunft, war ja immer so ein Speedfreak und hat wohl Amphetamine genommen. In dem Song geht es aber um Koks, glaube ich. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, der Song ist einfach eine, so ein sehr oldschool-mäßiger Song von, äh, von von Motorhead. Äh, die späteren Platten waren eigentlich besser, würde ich sagen. Ähm, aber äh, das war damals... Damals wurden die Sachen noch ein bisschen offener angesprochen, ne? Es gibt ja auch die, die Beer Drinkers und Hellraisers, <lacht> die, ähm, äh, Maxi und so. Also, ähm, ja, also ich würde sagen, ähm, wahrscheinlich hat Lemmy dann einfach auch nicht so, war nicht so wählerisch, ne? zwischendurch würde ich sagen. Ja, aber ich, ich
2: weiß du so, dass er, der hat, er hat ja ähm, Heroin verteufelt. Ich meine, das ist das allerletzte. Mm, richtig. Und ähm, und bei allem anderen war es dann irgendwie, irgendwie halbwegs <lacht> egal oder so, ne? Zumindest habe ich das so, ja. so rausgehört. Um, ja.
1: ja, ist halt trotzdem relativ alt geworden, oder? Findest du nicht? Da bist du über 70 geworden, weißt mhm. du? So? Ich glaube, mhm. ja. Mhm. Mhm. Ach ja, schon oft zu früh gegangen, trotzdem, aber so ist es halt.
2: Ja, ich habe bei mir äh, einer, meiner, einer meiner Lieblingssongs, die ich immer noch, die ich regelmäßig höre, äh, speziell im Sommer ist äh, Peter Tosch mit äh, Legalize it äh, auf drei <lacht> bei mir. Äh, wow, äh,
1: Alter, du bist so ein Freizeitheim-Hippie. Natürlich, aber das ist so kein
2: Aber die finden die vielleicht zu kommerziell. Ich weiß es nicht irgendwie. Nein. Aber besser als Eddie Grant's Electric Avenue. <lacht> Ah, du, das ist Electric <laughs> Avenue. Oh, <Okay, laughs> okay, ich den Text nicht mehr zusammen. Und rock, kann ich don't, rock Don't Do Electric Avenue. Genau, ähm, Rock don't, don't Do. Yeah. <laughs> <right. laughs> oder die uh, Dreadlock Holiday oder sowas. Ne? Um, <laughs> auf wieder, auf wieder, uh, Dreadlock Holiday von 10CC ist also immer der erste, der open auf jeder Scheiß spotify <laughs> reggae playlist wo ich denke. Die, die kannst du gar nicht hören. Was soll kommen da jetzt als nächstes? Irgendwie No Women, No Cry oder was? Oh, <lacht> und dann, aber Legalize ist halt ist ganz nice. cool. Und Peter Tosch, irgendwie, das war so von ähm, 76, das Song eben auch ja. schon einer eine der größten Hits ja. von ihm. und ähm, ja. Ja, Er spricht sich natürlich für die Legalisierung von Marihuana aus. Nein. Und, ähm, <lacht> <lacht> selbstverständlich. und ähm, das, ist, das Geile ist, aber der Text ist wirklich gut. Ähm, hm. Und zwar geht's geht's, geht's, geht's Oh, Telefon, das muss ich mal... So, um, legalize it, don't cri criticize it. Um, <laughs> I, I legalize it, yeah, and I will advertise it. Some oh. call it Tamji, come some call it weed, some call it marijuana, some call it ganja. Und dann geht es noch yeah. uh, weiter: um, Doctors smoke it, nurses smoke it, judges smoke it, even lawyers. Und dann geht es hm. auch da um die Wirkung. It's good for the flu, good for asthma. Das ist Good for tuberculosis <lacht> and even umada oh. composes. Das ist äh, die, die Regelschmerzen. Okay. habe ich jetzt äh, so. Birds eat it, love it, foals eat it, goats love to play with it. Also einfach tolle Droge. Ist hm. jetzt auch in der Diskussion ähm, hier legalisiert zu werden, ähm, in, Clubs genau, so, ne? in Clubs und so, Genau, Clubs und die, die großen, also die, die ja. machen sich ja schon, die reiben sich ja, die haben sich die Hände gerieben hier, die Mariana-Industrie. Ja. In Deutschland, aber jetzt macht ja eh unser, unser Gesundheitsminister, Herr Lauterbach. Klabauterbach, genau. Klabauterbach, die die schotten dicht mit Clubs und selber züchten und hier <lacht> und hier höchstens mal tauschen oder so. Keine Ahnung, was das wird, aber ich also glaube, das große Geschäft ist damit nicht zu machen. Ja, Also, ich das, auch schon gehört, also Aktien, ne? will ich würde keine yeah, Aktien, yeah, 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 Ja, ich weiß mhm. ja, dass viele viele junge
1: Unternehmen haben da Geld investiert und so, ne? Und Jetzt im Augenblick haben die alle feuchtes Höschen, <lacht> weil das wohl doch nicht so großer Reibach wird. Ja, gedacht, nicht mehr ne? feucht. Und, ja. äh, hm. Hm. Naja, ich also schwitzige Hände. Bin, ja, ja, ja. Verstehe. Für mich ist einfach so das Problem, ich, die, diese Musik finde ich ja auch geil. Du hast völlig recht und so. Und äh, die kann man ja auch einfach zu. Die ist einfach macht einfach gute, gute Stimmung und so ne. Und hm. äh, bloß ist halt immer auch schon. Ich, ich weiß noch, wie, wie selbst in Thailand in jeder Bar das lief und äh, überall gab es dann noch selbst in Thailand überall diese Raglan-Mütze mit den schwarzen Locken hinten dran zu kaufen. Also das ist irgendwie, es ist so ein bisschen totgeritten, finde ich. Also ey, so ey, sag
2: mal, wir waren zusammen in Thailand, da war das doch ja. absolut verboten, ne, das zu nehmen. Da gab es doch gleich Knast und so. Da haben wir trotzdem absolut. noch. Ach, ja, genau. Strand,
1: am Strand gefunden?
2: Ja, am Strand. Das war, Da wurde doch noch ein schöner Urlaub. Und äh, Aber jetzt ist es ja legal. Jetzt ist es ja überall legal. Und ähm, ach, auch in Thailand, ja? Ja, in Thailand auch. In Thailand ja, okay. ist es doch legalisiert Uiuiui. worden. Ja, 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 ja. Nur in Holland noch nicht. Da sind <lacht> das stimmt, das ist ganz komisch, ne? Es da, gibt ja. auch, auch nur diese Clubs und alles ist schwierig. Richtig. Und Amsterdam, das kommen wir ins Schwarze Schwatzen, aber ja. Amsterdam soll auch nicht mehr so, schon so wie äh, l arenal mäßig Ja, Amsterdam genau. Das baut auch ab irgendwie. Ich war länger nicht da, aber ja. früher war es schön.
1: Es gibt doch jetzt diese, diese Anti-Kampagne, mit, mit der sie versuchen, ähm, so also alleinreisende englische Touristen abzuschrecken. Stimmt, ja, ja, so stimmt. New York
2: gelesen. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, ja. Also, ja stimmt, bei den bei 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 den, bei den, äh, bei den, Holländern ist es komischerweise so, so, dass sobald das Ding in dem Café drin ist, dann ist alles okay. Und du kaufst das, dann ist alles okay für Eigenbedarf. Bloß es, es darf nicht rauskommen, wie das in das Café reinkommt.
2: Ja, <lacht> also ja, voller Schwachsinn.
1: Eigenartig. Ich, ich ja. meine,
2: ich bin dafür, weißt du, wenn du das schon legalisierst und so, dann, mhm. dann macht doch gleich den Schotten auf da und, und macht mal wegen Aufklärung und sonst was. Mhm. so Und dann, ich weiß nicht, wie in Kanada ist es ja auch irgendwie, dann sind das, das ist teilweise auch gar nicht so... so, so ähm, malerisch, wie man sich das vorstellt, irgendwie, weil der nimmt ne, die Steuern, dann kommt da Mehrwertsteuer rauf. Ja, bei meinem Dealer zahle ich aber keine Mehrwertsteuer. <lacht> irgendwie yeah, das, yeah. Und der hat auch das gute Zeug, irgendwie, was noch mehr ballert und weiß mhm. ich auch nicht, aber äh, ich verstehe das alles. Ich finde das alles äußerst merkwürdig, irgendwie auch. Ja. Und die Grammzahlen, irgendwie, ja, ja, also 30 Gramm darf man da dabei haben. Wie gesagt, hatten wir es schon letztes Mal, ne, Also 30 <lacht> Gramm. Gramm, Digga, da kommt wieder ein ganzes Jahr mit hin, oder? Ja. Also. Ja, ich ich finde ich alles
1: Quatsch. Also, das ist wieder so, genau, mit 30 Gramm bist du doch ein Händler oder nicht. nicht was das für ein Blödsinn? Also, das ist so 30 ja, 30, Gramm. Äh, 10 Gramm für unter 18-Jährige? <lacht> ja, klar, doch.
2: <lacht> also, das soll ich, also, weiß ich weiß nicht, ich würde das alles anders machen. Also, ich ich das würde das, das, ich glaub, Aber da merkst du auch, dass, dass Leute mit befasst, die wahrscheinlich damit nie was zu tun ja, haben. Ja, da brauchst auch mal eine Tüte, Digga, damit du weißt, was los ist. Ey. Das musst du echt mal gemacht haben. Das, kann, das kannst du hm. doch nicht irgendwie... Naja. Und dann, dann geht das mit den Führerscheinen irgendwie los und was... Und, 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 und ja, und das ist ein großes ja, schwierig. Das wird, und dann ist die EU eh dagegen oder so, dann wird das, naja, mhm. keine Ahnung. Also, ich würde auf jeden Fall keine Aktien im marihuana geschäft also irgendwie. Nee, erstmal nee, nicht. Ich meine, wovon überhaupt, ja. Genau. Ähm, so, ist schon, jetzt kann, ich, kann man's plaudern. Peter Tosch, Peter, Peter, ja, aber auf drei. Okay, <lacht> mir auf Platz habe ich
1: einen Song, der Platz heißt Dick und Durst. Wo bist du? Platz zwei bin ich schon. Platz, Platz zwei, zwei, zwei bist
2: du schon, ja. war hm. White Line Fever,
1: jetzt bin ich auf Platz zwei, Dick und Durstig. Das macht eben, das ist ein, ein, ein Song von den bösen Onkels, früher böse Onkels, mhm. äh, der macht auch gleich Lust auf mehrere Süchte. Ich zeige mal den Text vor, und zwar, es geht hier um Fettsucht und, Bierk und Biersucht, nämlich, der, der Refrain heißt Was sind schon 120 Kilo? Was sind schon 20 Flaschen Bier? Und dann geht es immer, wir sind dick und durstig, wir sind dick und durstig, also hier geht's also um Adipositas und äh, Bier und ähm, ja, der der Song lief damals bei uns auf dem Dorf immer in Endlosschleife und äh, ich würde sagen, bei so, bei dieser, so einer Aussage gibt es auch keinen Generationskonflikt damals, also äh, ne, also viel viel futtern und grillen und äh, viel Bier trinken, das war ja glaube ich generationsübergreifend in den 80er Jahren <lacht> und ähm, insofern gab es da auch keine, keinen Diskussionsbedarf oder so, ne, mhm. genau. Ja, ja. das war dick und durstig von den bösen Onkels, ja.
2: Ich habe noch wieder was aus meinem Geburtsjahr 1967 von den Beatles, der, der große Hit auf der Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, Lucy in the Sky with Diamonds von den ja, Beatles. Ja, ähm, Genau, und das ist natürlich äh, in der Hochphase ihrer Drogenphase, also in der, ja, der, hm. der, der Drogen Hochphase, wie auch immer, wurde yeah. dieser Song geschrieben und ähm, ja, ist natürlich klar, Lucy in the Sky with Diamonds ist natürlich LSD, ist ja eine im Titel auch enthalten. Wenn wir mal die die Sub, 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 die äh, die, äh, Hauptwörter, die, Was? die Hauptwörter die subjektive hau die subjektiven <lacht> Hauptwörter zusammen naja ähm, ich, ich wir, so gut, wir wollen nicht in die Semantik abdriften, wir sollen hier bei der Musik bleiben. Nee, äh, John Lennon hat auf jeden Fall gesagt, äh, ja, hier geht es <lacht> um Drogen, aber John Lennon hat gesagt, ja, es geht, na, geht aber um ein schönes Bild, was mein Sohn mir gemalt hat. <lacht> ja, genau. Wer war das denn? Julian <lacht> Lennon oder <lacht> Sean Lennon? Julian Lennon, glaube
1: ich. Ne? <lacht> Julian Lennon, der, der war doch auch mal ein Popstar, ne? Ja, ja klar, ja, die, die,
2: die, die, die war gar nicht so schlecht. Also, wir haben nur, ja, also ja. Sean Lennon habe ich auch noch ein paar Sachen gehört. Achso, okay, ähm, okay. Ja, genau, die, ich weiß nicht, ob er mehr Kinder hat, weiß ich Gar nicht, aber jetzt, die das beiden machen auf jeden Fall Musik. Ähm, ja. Genau, war, also, weil es ist immer noch, immer noch ein schöner Song, so irgendwie ja. 67 schon, weiß ich nicht, wie, ja. wie gesagt, ja, musste, musste, ist jetzt ja. schon sehr alt, aber musste einfach auf die Liste rauf, weil ich den, weil ich den einfach irgendwie damals, fand ich immer gut und, ja, war, war irgendwie... Oh, noch als man rausfindet, es geht um LSD, war es halt noch cooler. Mm. Das halt noch ein cooler ja, natürlich. Aber ich denke, Aber ja klar das, macht, das Als 12-Jähriger habe macht, macht ich, ich auch schon viel die gut nee, mysteriöser. Die ja. Nee,
1: finde ich auch schön, dass du das zu hm. Beatles gesagt hast, weil Beatles, finde ich, das hat man als Kind immer so gesagt, zu so Beatles. Genau, der Witz Und, des Tages. Ja. Nee, finde ich gut. Ja. Und äh, <lacht> hätte ich hätte ganz vergessen, <lacht> was man das gesagt hat. Und das reicht ja damals schon, um... Ähm, ähm, wie heißt das nochmal, äh, die Runde Genau, nee. Goethe spielt Flöte mit Schiller seinem Pillar und so. Das waren so die, die Sachen, genau, die Genau, das sind 70, sp später 70er, früher 70er Jahre Humor. Ja, Obwohl, äh, äh, nee, ich weiß äh, nicht, ja. Einfach Genitalien einfließen lassen, ja. dann was immer lustig. Aber ich weiß, äh, ja, aber ich weiß, dass irgendwie damals wohl anscheinend, ich, ich auch, dass die Songs von den Beatles vorher ganz anders klangen. Also, weißt du noch? So dieser, dieser, mhm. einer so, dieses, ist völlig straight, so, help, I need somebody. Und dann plötzlich so, <lacht> Lucy in the sky with diamonds. Ja, die haben sich ja, ganz Und würden,
2: immer ne? also, besser oder, oder anders, ja, anders würd ich auch gut, sagen, ne? würde ich auch sagen. Ja, also, ja. Und das
1: gilt ja nicht nur ja. für die, ne? Das war ja auch, ja. Äh, die sind ja alle dann irgendwie ein, zwei Platten ausgeflippt und ich weiß das, äh, da gibt auch die, dieses kennst auch dieses Beach Boys-Album, ne? Ähm,
2: ja, Pet Sounds. Pet Sounds, ja. genau. Und
1: okay. auch plötzlich eine ganz andere Musik, ne? Vorher immer mm. so fahren, fahren, fahren <lacht> in, in dem kleinen roten Cabriolet <lacht> und, dann, und dann plötzlich so, äh, ja, diese, 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 diese crazy Sachen, diese ja. ausufernden Sachen, so, also mm. schon, schon cool irgendwie. Ja. Das war eigentlich, haben eigentlich die Stones, auch so eine, so eine, so eine LSD-Platte gemacht oder? Weiß mm,
2: ich gar ja, da gibt es ja auch einiges. Ne? Also, die, wobei gibt es einige Drogensongs, ja. Ich habe hier ja, zwei ja. auch auf der Liste gehabt, die wir rausgeschmissen. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie hier das war. Wobei bei, bei <köhnt> den Stones finde ich einfach. Brown mal Sugar, gab es ja auch einen Song ja. Ja. Mhm. Cool. Aber irgendwie, bei,
1: bei, den, bei den Stones finde ich einfach die Qualität der Songs nicht so gut. Mm. So, Songwriter. Ja. Keine, keine ja. Stones. Weißt du, was ich meine? Du, ja, also, ey, ja, klar. Das, ich ich
2: habe damals die Beatles, damals das Weiße Album, ja. meine Eltern, glaube ich, kennen die Beatles, und dann habe ich das Weiße Album irgendwie geschenkt, ja. relativ früh. Und dann kam irgendwie zur Konfirmation, Nachbarn, dann hier, das Rolling Stones Live, ne? Die sind viel besser als die Beatles. Also das ist viel hm. besser, ne? Und dann hast du dann irgendwie. Satisfaction gehört irgendwie und dann dachte ich, ja, da war das, das war das, das coolste oder ja, weiß ich nicht. Ähm, ähm, es gibt ein, ein zwei andere, die, die ich noch gut finde, aber ich bin, nee, weil ich musste sich entscheiden damals, ne? Also selbst ich noch irgendwie, also ich bin jetzt ja nun Tick älter als die Beatles. <lacht> Zum Glück, aber, aber man Was? musste sich damals schon, aber damals war es schon, da gab es wirklich noch nach, ältere Herrschaften, die sagten, so, hier, pass auf, das ist scheiße, die Beatles die muss ich stones hören oder so. Und ähm, das äh, habe ich dann aber nicht gemacht. Also ja
1: Ich finde auch, äh, ich ehrlich gesagt, das Beste, was die Stones rausgebracht haben, war der Golf mit dem Rolling Stones-Aufkleber. Hm. Hm. <lacht> <lacht> äh,
2: Na genau, gut. Das schlimmste Song ist Sympathy for the Devil, den mag ich gar nicht. Und ja. Angie finde ich auch völlig schlimm. Hm. Ähm,
1: Ach, man darf auch nicht ungerecht sein, das hat man sich auch einfach übergehört und das ist das Problem. Ich würde sagen, die waren einfach nicht so eine guten Songwriter wie die Beatles, oder? Kann man das sagen? Ich weiß nicht. Aber es war ja auch ungerecht, ich will auch nicht ungerecht sein. Ne? Nein, 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 nein,
2: Es gibt ja auch, nein, absolut nicht, nein. Ja, Wirklich tolle Songs dabei gewesen, auch die, ich, ich ähm, Start Me Up ja. oder so. Da, ne, ja, genau, die,
1: die hatte ich sogar damals, die war auf, wie ist so Tattoo U, ne? Hieß die, hieß die. Da hat mein Onkel mir aus Amerika die Musikkassette mitgebracht, Tattoo You. und Ja, genau. Das ist ein später Song, das ist aus den 80ern, glaube ich, ne, Start Me Up, also mhm. meine ich. Mhm, war gut. Gut, okay, Nummer 1, oder Nummer zwei musst du jetzt, glaube ich, oder? Was hast du Nö, jetzt?
2: Ich habe, nee, ich habe, das war doch Ich nur noch Nummer einen.
1: Ja, du, ich habe, ja, dann bist du dran. Okay. Ich habe bei mir noch von äh, den Song Malbo-Roman von Romano auf Platz 1, für mich einer der schönsten Lieder über das Rauchen. Mhm. Ähm, und zwar im Refrain geht es eben halt um diesen, um den Malboroman, den, der hat uns ja auch in unserer Jugendzeit zum Rauchen animiert, in der Kinowerbung und so weiter, ne? und oder bei der Formel 1-Reklame und so und ähm, im Text heißt es halt Rauchen, einfach an der Ecke stehen und rauchen und so, das ist einfach ein Song, der so Lust macht aufs Rauchen und ähm, also wer, <lacht> wer Bock hat, mit dem Rauchen anzufangen der kann sich den Song mal anhören äh, ist auf einem der ersten Ja, Roman der Jenseits von
2: Köpenick drauf. ist der von 2015, ja, ja cool Sehr schönes Lied hm, Da ist Köpenick drauf auch ne? und äh, Klapp Alles, und, po ähm, und äh, Genau Kuttel, Kuttel. metal -Kuttel, ja. Genau, genau, also die guten Sachen. Ja, ja. ja. <lacht> Haben wir drüber gesprochen, ne? Die neue... Die <lacht> ja. Neue so, ja. meine Nummer 1 ist richtig geil. Meine Nummer 1 finde ich auch nicht richtig geil. Und zwar ist das, Ball Nummer 1 ist halte ich fest, da da, Lützenkirchen mit drei Tage wach. Das fand ich, das war eine Nummer, die, die, die ist richtig geil, die die hab, die, ist, die, hab' ich damals gehört in Berlin, als wir da am Label gearbeitet haben und da auch dann, ähm, wie gesagt haben, signen wir das jetzt oder wie ist das irgendwie, weil das ist der, der, ich weiß gar Lützenkirchen am Berliner so ne, also, mhm. so und die, der Typ, ich weiß nicht, wer der Sänger da ist, der hat, der war irgendwie in München, glaube ich, war die Story, also ich kriege sie nicht mehr ganz zusammen und wollte so Vukoda, diese Vukoda testen, ne, also hat dann irgendwie so, mhm. wollte sich neues Equipment holen und war dann irgendwie so im Laden und hat sich diese vocoder, ne? also diese Roboterstimme dann irgendwie mit generiert, und dann hat er viel wusste er nicht was er da reinsprechen sollte und fing dann immer drei Tage wach an irgendwie. Und, dann, und da ist dieser Text entstanden ne also Ach, nee. und, ja, ja, und und es geht ja wirklich ähm, das ist wirklich, wirklich also wirklich eine geile Nummer also totale feuerschwein Berlin Nummer ähm, und zwar ähm, geht es darum Warte mal, muss ich kurz gucken. Habe hab ich zu vieles? Ich habe hier noch ein paar andere. Ich weiß gar nicht, wo. Hier haben wir sowas sprungen? Ich hätte oh, noch oh, insane in the brain ähm, Und zwar drei Tage wach. Pille, Palle, alles, alles äh, alle prall. Druff, druff, druf, druff, druf, druff, druff. Ne? Das ist ja diese, der Anfang. Verpeilt und verschallert, alles verballert. Und dann geht es halt los. Auf ähm, geht's ab drei Tage wach. Nächste Party kommt bestimmt drei Tage wach. After Hour vor der Hour, drei Tage wach. Drei Tage wach, Jetzt wirst du langsam schwach, volle Kanne, Einwurf, paniert und Ding Dong, weil man denkt, wird es lustig, äh, noch lustiger, äh, Punkt, Punkt, Komma klar, drei Tage wach, du warst gestern auch schon da, drei Tage wach, äh, Spiegeln an der Wand, wer ist die? drei Tage wach, du und deine Oma sind drei Tage wach, Nase voll, Pimmel <lacht> schrumpft, drei Tage wach, essen doof, schlafen ja. doof, drei Tage wach, Banane in der Birne, drei Tage wach, Bollabun, ähm, Teller an der bis zum Unterkiefer, in der Hose und Geziefer. Also toller Song. Ähm, und das Video ist auch total geil. Also ich kann es leider, muss man tatsächlich hören, äh, Notfallapotheke. Ich ich ähm, wirklich, wirklich geil. Und das Video ist <lacht> richtig geil sich so. Naja, das ist halt auch schon älter, aber damals mhm. funktioniert diese diese diese, -Riesen, diese diese Kostüme da, ne, von diesem Mas Maskottchen halt, diese Bären und was, was sie da hatten, so mhm. verschiedene Riesenkostüme angezogen, ne, Und dann sind wir mit einer Strapazenbande durch Berlin gefahren und fertig war der Hit, ne, also ich finde das, mhm. find das immer noch klasse ähm, passt ja auch sehr pass, gut, passt zu Berlin, Berlin, Berlin. wirklich kla wirklich klasse, ne ähm, hatte ich jetzt glaube ich komischerweise in einer anderen Band zugeordnet. ja, okay mhm. Mhm. kann ich einfach nicht nee, das, äh, Genau, ich, ich habe komischerweise noch mehr hier gehabt ich weiß gar nicht, ich, wahrscheinlich mich verzählt hier das kommt <lacht> nicht den, ich dann. ich habe nämlich also ich wollte noch drauf von Cypress Hill natürlich noch was drauf packen mhm <lacht> Uh, Insane in the Brain hatte ich auch noch. Ja, klar. Und dann hatte ich noch Super, äh, ähm, und zwar noch, ähm, Man von, Ma äh, Curtis Mayfield aus dem okay. Film Superfly, aber das, äh, ist ja jetzt egal. Macht ja nichts. <lacht> ja, okay,
1: okay. <lacht> Schade, ich bin mich verzählt
2: die, nicht bis 10 zählen. Ja, es kommt von den Zwölf. Bis, bis 12 gezählt, ja. Es ja. kommt, dann nicht an dem, dem 6 von 800er. Hast du geschnuffelt. Halt du bist fertig, ne? Genau. Ich bin durch, durch und durch, durch. war das schön, du warst schön, war du schön. War ja, aber hm. kulturelle, äh, hier, was haben wir, Kulturwissenschaften, Kulturwissenschaften äh, ja. haben Hat sich wieder gelohnt, Kulturwissenschaften <lacht> zu studieren, ne? Die ja, sie von
1: Arschbacken auf Kuchenbacken gekommen, macht ja nichts. <lacht> genau. Und, äh, aber so Aber, ne? aber fand es nicht schön, dass nur <lacht> der Angelo auch noch aufgetaucht ist. Sehr gut.
2: gut, ja, ich fand es eine gute Mischung. Ich, ich war ein bisschen hm. zu oldschool, muss ich sagen. Ich hätte ja noch Nein. ein bisschen länger da mehr Zeit gehabt. Ich habe euch schon viel Zeit investiert, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, gut, dann haben wir es doch. Dann äh, dann, dann wir bedanken den, wir uns. Wir bedanken uns fürs Zuhören und machen, machen gleich noch eine kleine Abschlussrunde. Ne? Genau.
1: Ja, eine kleine, genau, große Runde <lacht> noch
2: und dann... Dann geht's ins Bett. <lacht> so, was haben wir denn hier noch alles? Ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Genau, jetzt ja. ist die Grillsaison, ne? Grillsaison fängt ja an. Mhm. Startet ja also, jetzt. Kalt, kalt, also jetzt bei der Kälte ist noch. Bist du, bist du mehr so für Gasgrill oder für so einen Kohlegrill? Na, ich habe einen Gasgrill, aber ich überlege, umzusteigen auf Kohle. Hast du erzählt? Ich habe nämlich genau das andere andere Idee. Ich habe nämlich ja. einen Kohlegrill und Wohl auf Gas umsteigen. Aber ähm, <lacht> können wir, <lacht> wir ja tauschen? <lacht> <lacht> ja gerne. Meiner ja. kostete, glaube ich, ich habe so, so einen. Ich weiß. Ich glaub, nicht ich, ich, <lacht> nee, ich habe so einen. nee, ich habe einen ganz großen. Der kostet irgendwie ja. auch re, 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 90 Euro. Aber ja. der war. Das ist aber nur ein riesen Ding mit mit so mit so verstellbaren ja, um, Lattenrost. Ich fast gesagt. L ja. Rost. Und äh, der wird äh, ja also der ist wirklich Einfach und billig und ähm, mhm. rostet jedes Jahr durch. Da muss ich mir jedes Jahr einen neuen holen. Und äh, dann habe ich, ich schon wahrscheinlich so einen super geilen <lacht> Napoleon Gasgrill. Gasgrill für 6000 Euro in den Laufe der letzten zig Jahre Napoleon? kaufen ja, Napoleon kann, doch, ich nur, kann Napoleon ich nur den ist, Weinbrand, aber. Das ist so eine, ja. ich, so eine super tolle Marke irgendwie. Das ist eine gute Marke, ja. Eine gute Marke. ja. Also ich, ich kenne mich mit Gasgrill so be be bedingt aus, aber. Ähm, ich habe einen Weber.
1: Weber. Habe ich übrigens geschenkt bekommen von einem Hörer von uns. Ach ja, es erzählt, ja. Toll. Dann darfst du jetzt
2: dann... würde ich sagen, nimmst du das mit dem Verkauf mal... Nein, Hat er eine Sizzle-Zone? Hat er so eine heiße... eine So eine Sizzle-Zone, so 800, Grad. Ich hatte eine Sizzle-Zone, die kann ich dir mal zeigen. Ja, gern. Aber hat der Grill auch sowas? Weil ich meine, das ist Steak, der noch 800 Grad... Also eine extra Zone, die besonders heiß wird. Also im der 400 Grad... Hat er auch. Das ist in deiner Mitte, wo die, wo die Heizschnecke ist. Da. Ja. Okay. Ja, und dann, dann die nächste Frage: Feuerschale oder Feuerkorb? Da bin ich ja Feuerschalen. Das gegangen. hängt davon ab, wo du
1: wohnst. Ne? Wenn du einen Balkon hast, dann bist du wohl oder übel Feuerschale, oder? Also Feuerkorb geht ja nur. Ja, dann brennt der es Balkon wenn später erst, ja. Wenn das egal ist, wenn der, wenn, wenn der Garten verbrennt, dann, dann kannst du einen Feuerkorb <lacht> nehmen, oder was?
2: Der Feuerkorb ist, ja, ist ja, steht ja auch auf Füßen. Der wird ja auch nicht, also die Funken mhm. fliegen nur schöner. Und das so. Holz rauscht da so durch. Ähm. Ja, fürs mhm. Brennbild ist ein Feuersch Feuerschale schöner. also. Mhm. Gut, hätten wir das auch geklärt. Ähm, so, so. Ich glaube, ich bestimmt mir bei QVC so ein elektrisches Teil, was man einfach. Da kann nichts kaputt gehen. QVC, die machen übrigens wah Wahnsinnsumsatz. Ne? Also, diese, te diese Teleshops, das ist Wahnsinn. Also, ich kriege hm. das ein krieg, bisschen ja? mit bei. Ja, wir haben einige Künstler lesen bei Telamo. Ähm, ja. Also, mein lieber Schwan. Ne? Also, was da, was da durchgeht, ist wirklich. Hm. Also, da kann sich jeder Saturn äh, in der Hauptstadt, äh, in Berlin oder Köln irgendwie. Finger ab. Also das ist wirklich Wahnsinn. Also generell QVC und so, macht Wahnsinnsumsatz, steigt immer noch und es gibt so ganze Clubs auf Social, also die auch in sozialen Medien sich verabreden, ne? Und dann auch so totale Kanaltreue, ne? Die kaufen dann wirklich jeden Plunder da, mhm, ne? ich. Und wenn sie dann einmal fremd gehen, weil so bei, bei Home Shopping 24 was kaufen, dann ist sofort... Äh, die
1: geht die Schraubspirale los, ne? Die Schraubspirale. <lacht> genau. <lacht> Schön. Hab ich noch nie gehört. Aber ich weiß, dass ja, äh, ich also, habe da mal einen Arbeitskollegen die, gehabt, die, äh, der ähm, aus aus, äh, aus Nienhagen war der. Der war der, der Vater war Ortsbürgermeister und äh, der dessen Oma, die hat all die ganzen Familienmitglieder ausschließlich mh. mit QVC-Produkten beschenkt mh. und hatte auch die ganzen ihre ganze braune Schrankwand, die war alles vollgeknallt mit äh, QVC-Krempel und äh, sie war völlig begeistert von den Sachen auch. Er ja, hat, glaube ich, das Erbe durchgebracht bei QVC. Also der,
2: der Papa dann mit seiner Münz, das Münzkontor, ne? <lacht> Wahrscheinlich. Das ist eine ganz exklusive seltene, Aber das ist, Hier, nee, Die ist auch wirklich. <lacht> genau, auch wirklich. 10, 20 Jahre.
1: <lacht> nee, das kann ich nur empfehlen. Also preußisches Münzkontor <lacht> kann ich nur empfehlen. Das ist, hm. äh, die steigen alle im Wert jedes Jahr. Ja,
2: genau. Ja. Ich sehe das auch mal, Das ist äh, total Verarschung. Oh, diese es, ja gut, komm. Es geht zu ja. weit. Wir wollten Feierabend <lacht> machen. Nicht noch ja. hier intellektuelle äh, Gespräche führen. Genau. Ich, muss meine ich muss die nächste 800er einschmeißen. Ja, ähm, mal schnell, <lacht> sonst steigt wieder die, die Schamspirale. <lacht> wir noch einen Brown ja. Sugar aufkochen. Dann wird er ja, schön. Ja, ähm, dann machst du
1: schön den, den Löffel sauber nochmal Feuerzeug. Genau.
2: Ansonsten ist Sommerpause bis September. Ach nee. Ähm, nee
1: Weihnachten, du meinst Winterpause, meinst <lacht> du? Bis Januar. <lacht> also wir hören uns am 17. Januar, ich
2: freue mich. <lacht> 34. Dann haben wir die, äh, in, äh, die, nächste, äh, die nächste Brücke über den Rhein fertig. Dann, geht, den,
1: nee, dann geht, geht Russland schon bis zum Atlantik.
2: Dann wird dann nee, Deutsch, du, du Deutschland takt. Dann mit, zusammen mit dem Deutschlandtakt 2070 machen wir weiter. Mhm. Bin ich schon 30 Jahre tot, glaube ja. nee, ich. dann sind wir schon. Dann sind
1: Berlin schon ans russische äh, U-Bahn-System angeschlossen bis dahin. glaube ich.
2: 2070. Ja. 2070 auf jeden Fall. Ja. Wir werden sehen. Äh, schönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören, freudiges sein. Ja, gerne. Und ähm, macht was aus seinem Leben, ne? Und ähm, dann bis bald. Genau, macht's besser. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.